0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von season und wir würden jetzt eigentlich gerne darüber reden, wer Europameister geworden ist, aber wir wissen es noch nicht. Lukas, hallo erstmal und vielleicht ganz am Anfang, wer glaubst du ist Europameister geworden?
1: Ja, servus. Was ich glaube, wer Europameister geworden ist, ich denke, ja, ich setze... Nicht gerade auf einen Geheimtipp, sondern ich setze auf Spanien. Die Liga soll sie richten.
0: Wir sind natürlich noch sehr früh hier. Wir haben jetzt Donnerstagnachmittag das Halbfinale, weder das erste noch das zweite sind gespielt. Ich glaube, die Spanier erreichen das Finale gar nicht. Die Slowenen machen das und holen sich den Titel. Ganz überraschend. ist ein Bamberger dabei. Bamberger gewinnen Titel. Ganz einfach. Aber da wir hier nicht mehr zu sagen können, ähm, kommen wir zu unserer Kernkompetenz, würde ich mal behaupten. Und wir wechseln in die Easy Credit BBL und beschäftigen uns da mal mit den nächsten Wechseln oder den vielleicht auch letzten Verpflichtungen. Mal gucken, was noch so passiert in den nächsten Wochen. Und wenden uns dann erstmal der BG Göttingen zu, die einen wahren Schützen verpflichtet haben. Jordan Lawridge. Ist ähm, Ersatz für Evans Motrich, der verletzt ausfällt weiter und hat mit jo Johann Reuerkast schon zusammen im, in der Summer League kurz gearbeitet im Camp. Und ja, ich habe ihm schon gesagt, er ist Schütze durch und durch. Äh, kannst du das noch etwas näher beleuchten?
1: Ja, also, also, es ist wirklich ein Schütze durch und durch. Also, wenn du die Statistiken anschaust ähm, bei Sports Reference, der hat 6,2 Dreier genommen in seinem Abschlussjahr 2015, 2016 an der Tennessee Tech University und 8,9 Würfe überhaupt aus dem Feld genommen, also er hat ca. Ja, 6 Achtel seiner Würfe, also 75% etwa seiner Würfe außerhalb der Dreierlinie genommen und wenn ich mir auch das Highlight-Tape so anschaue, dann kommen da die ersten drei Minuten nur Sprungwürfe, also wirklich nur Sprungwürfe kommen da, mal ein Mitteldistanzwurf, also es kann auch sein, dass einige von den zwei Zweiern pro Spiel, die er hatte, auch Mitteldistanzwürfe waren, also das ist ein Spot-Up-Werfer, der seine Stärken im Wurf hat.
0: Wir reden hier aber schon über ein Power-Forward, ne? Also...
1: Ja, mal ein Power Forward, genau, also so über so einen klassischen Sweatspieler eben, also wenn du dir den körperlich anschaust, der ist klein, aber der ist schon sehr kantig, ähm, kann von seinen spielerischen Anlagen her und von seiner Athletik her nicht die drei spielen, also es ist, ist kein Flü klassischer Flügelspieler, wenn wir über Defense reden, also das ist so ein eher langsamer, eher kantiger Typ auf der Position 4, der eben defensiv ist auf der 3 nicht packen würde, denke ich, groß. Und ähm, auf der 4 kann er es halt körperlich, denke ich, von seiner Physis her, wird er nicht, nicht allzu immer laufen ähm, Klassischer Spezialist, was ich noch gesehen habe in einem Spiel in Kerman, wo er gespielt hat, im FIFA Europe Cup, dass er ein relativ ordentlicher Passgeber noch ist auf der Position 4, allerdings nicht in dem Maße, in dem das Evan Smotrich ist, der ja, weitere Zeit ausfallen wird und für den er quasi auch kommt. Also das ist so ein Spieler, denke ich, mit einem guten Spielverständnis einfach. Der hat auch mit der Utah University, ich glaube ich, 27 Spiele gewonnen und neun verloren, nur in der Abschlusssaison. Und ist einfach so ein typischer Aushilfespieler einfach, der nicht viel falsch macht, ist so eine Floskel, aber so ist es nun mal und der einfach die Dreier nimmt, wenn er frei ist, der das Spielfeld breit macht, was auch wichtig ist bei zwei Pointguards, die sich nicht durch einen sehr guten Wurf definieren. Williams ist vielleicht mehr Werfer als alles andere offensiv, aber sicherlich kein konstanter Werfer. Und Socken zieht sehr viel zum Korb.
0: Er wird sich ähm, für zwei Monate den, den Göttingen anschließen, weil Smotrich hat eine Oberschenkelverletzung, die jetzt irgendwie wo Göttingen eigentlich dachte, sie wäre schneller behandelt, aber er wird wahrscheinlich noch ein bisschen ausfallen. Und ja, zuletzt hat er in der Schweiz gespielt. Also, wenn wir jetzt hier so die, die, die Vita angucken, sind die Europastationen auch nicht wirklich so super. Immerhin in Ungarn auch viel bei Europe Cup gespielt, aber ja, das ist alles. Das Niveau wenn ist auf alles wieder bin, neu.
1: Ist das ein Spieler? Wenn er jetzt zu Saisonbeginn geholt wäre worden wäre als ja, als Spieler halt, der nicht für einen anderen kommt, dann hätte ich so gesagt, dass ist so ein typischer 10 bis 15 Minuten Backup, so als sechster Rotation, siebter, achter Rotationsspieler eben noch. Ähm, ich denke, dass dadurch Haukohols Anteile auf der 4 und eventuell auch eben Watsons Anteile auf der 4 ein bisschen wachsen werden. Ja.
0: Das ganz sicher, weil eigentlich steht ja kein nomineller Vierer mehr im Kader hier im Moment. Ähm
1: Stefan Haukohl eben, der, wie Johann es ja gesagt hat, der eben auf die Position 4 wechseln soll in der kommenden Saison und hat das ja auch in Nürnberg gemacht. Ja,
0: aber ist halt auch noch so ein bisschen, ja. Mal gucken, wie, inwieweit er das dann, dann, dann macht. Aber gut, ähm, Reckers hat ja auch schon mit Dominik Spohr als ehemaligen. Small Forward auf der 4 gespielt. Ähm. Hat er da die Erfahrung?
1: Was mich ein bisschen zweifeln lässt, das ist bei dieser Verpflichtung, aber ich glaube, dass du die Verpflichtung halt auch wirklich nicht kritisieren kannst, denn wenn du selbst mal in einem Verein gearbeitet hast und du redest über zwei monats verträge das wollen nicht viele Spieler machen, gerade wenn der 2-Monats-Vertrag die eben auch noch ein gutes Stück Preseason beinhaltet. Und... Trotzdem, was aber so ein bisschen halt zweifelhaft ist, wenn wir halt über Spiel sprechen, ist für mich trotzdem seine Schnelligkeit. Denn der Vierer, der sollte in der Lage sein, schon das Tempo mitzugehen. Und gerade bei über royer ist es wichtig, einen Vierer zu haben, der ganz, ganz schnell das ganze Spielfeld überbrücken kann, denke ich. Und das habe ich eben so bei Laveridge nicht so gesehen. Den habe ich als relativ langsamen Spieler gesehen. Also, ja, der hat an einem guten College gespielt mit Jakob Hötl in Utah zusammen. Wie ich jetzt gerade auch sehe, es ist einfach ein spiel, ein Spieler und Spieler, ähm, aber ist halt trotzdem die Frage für mich, guter College-Spieler, aber die Frage ist bei mir e für mich eben, ob der das Tempo, was ein Vierer eben braucht, mitgehen kann. Und gerade bei Johann Royer, ja einen sehr schnellen Starting Point -Get hat mit Stockton, Michael Stockton, der wirklich immer von Coast to Coast versucht zu gehen, ähm, ist das schon wichtig in meinen Augen. Und äh, was ich gesehen habe in den Videos, äh, das Defensive Rebounding war echt nicht so stark. Also der hat zwar in der Defense ordentlich rotiert, das war ein positiver Punkt, den ich gesehen habe. Gute Rotation in der Defense, allerdings halt auch nicht sehr aggressiv und ist auch kaum in die Box-Outs gegangen beim Rebound. Also der hat sich oft einfach sich in den Raum gestellt und nicht ansonsten waren die Rebound-Statistiken gerade am College nicht besonders gut für ihn. Das ist so ein bisschen die Frage für mich, wie Göttingen besonders gut rebounden möchte mit dem Team, aber die Frage habe ich mir auch schon in der vergangenen Saison gestellt. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen absolut nicht optimal, dass Motrich ausfällt. Leverage eher ein Spieler, der ja, ein typischer Backup-Spieler ist, war ja auch in Kermund äh, im FIFA Europe Cup.
0: Gut, mit dem Dreier wird er immer noch ähm, sicherlich den einen oder anderen Punkt erzielen können für die Göttinger. Und ja, auch das Spiel ein bisschen breit machen, aber ich glaube, die Göttinger hoffen sicherlich auch, dass die Verletzung von Smotritsch ja, bald vorbei ist und dass sie wieder auf ihren etatmäßigen Spieler zurückgreifen können. Obwohl es ja scheinbar jetzt, wie gesagt, nicht ganz so absehbar ist, wann es ähm, soweit sein wird. Es ist im Prinzip eine weitere, weitere Verschlechterung eigentlich schon für die, für die Göttinger. Ähm, nachdem ja schon die verletzungsbedingten, der verletzungsbedingte Abgang von Saunders. Ja, so das Team ein bisschen durcheinander gebracht hat oder ein bisschen verändert hat. Ähm, wenn wir jetzt unsere erste Prognose denken, die wir vor ein paar Wochen abgegeben haben. Zumindest jetzt für den Saisonstart mit ähm, Lowridge statt Smotrich. Ähm, wenn man das ein bisschen, bisschen undeutlich ausspricht, klingt das fast. als wird es sich reimen. Ähm, da jetzt, dass der Gedanke war bei Göttingen, möchte ich bezweifeln. Ähm, wo habe ich meinen Faden verloren? Ach ja, da. Ähm, ja, also es ist schon auf alle Fälle kein Indikator, dass Göttingen hier mit dem Team in hohe Sphären aufsteigen will, sondern dass es wahrscheinlich wirklich wieder nur um den Klassenhalt geht und sie trotzdem aber jetzt hier nicht unbedingt in große Gefahr rutschen, dass sie jetzt ja, zu den, zu den Top-Favoriten gehören, oder?
1: Das denke ich auch, also die Preseason-Ergebnisse sind positiv, du hast sie ja selbst gesehen, du fandest wahrscheinlich das nicht so positiv. <lacht> Für die Göttinger das war es so positiv, aus. also
0: trotz der Ausfälle von Rush, Smotrich, Kreimer hat gefehlt und noch irgendwer? Ich weiß gar nicht. Haben einige gefehlt. Ja, also ich glaube, also das war schon ich glaube, egal. sowohl äh, gegen Laris auch, als auch Laris gegen... hat
1: theoretisch auch noch gefehlt. Da hat Lockhart, glaube ich, gefehlt. Stimmt, hat, Lockhart. Äh, Kramer hat gefehlt, genau. Und sie haben mit Haukul auf der 5 gespielt und mit Watson auf der 4. Und Bakul hat 35 Minuten fast gespielt als Starter auf der 4, der eigentlich so ein Small Forward klassisch ist. S Small Forward Shooting Guard. Also... Du hast übrigens eben Lockhart Gefühl, angesprochen.
0: Hier machen wir gerade hier kurz Werbung für unser Managerspiel. spiel Dominik Lockhart ist, glaube ich, ein absoluter Geheimtipp. Wenn man sich den Preis anguckt von ihm. Den sollte man unbedingt in sein Manager-Team holen auf basketball.de. Wer noch nicht angemeldet ist, jetzt anmelden.
1: Das war die Werbung. Okay, ja, ab und zu kann man das auch mal machen. Ähm, ich glaube, dass Götting vor allem im Backcourt gut aufgestellt ist, weil sie halt viele Ballhändler haben. Von 1 bis 3. Watson weiß ich nicht so recht, ob der nicht als Vierer ganz gut aufgestellt ist, gerade mit, seinen, mit seinem ordentlichen Wurf und mit der Fähigkeit, mit, im Catch and Go den Kopf zu attackieren. Ich glaube, dass er es besser kann gegen langsamer Gegenspieler. Sieht man ja auch vielleicht, wenn Loveridge, Loveridge wirklich nur eine, ähm, ja, eine 10 bis 15 Minuten Verpflichtung ist. Ich glaube, dass äh, Göttingen halt viele Möglichkeiten hat, Offensive den Ball laufen zu lassen und ähm, dass die Position 5 schon ein Thema werden kann. Äh, ich hatte mit Simon Linde darüber gesprochen, unserem Redakteur, dass gerade äh, Dennis Kramer auch echt schwache Rebound-Statistiken in Oldenburg hatte, knapp über einen Rebound pro Spiel. Allerdings muss man auch sagen, der hat kaum wirklich signifikante Einsatzzeit bekommen vor den Playoffs. Also da sind die Statistiken sicherlich nicht sehr repräsentativ. Trotzdem denke ich, dass das Rebounding ein Thema werden sollte. Und die ganz große Anspielstation außer Kater äh, im Low-Post, um das Spiel mal anders aufzuziehen, die gibt es jetzt auch nicht unbedingt. Also da ist der ja der Sky jetzt nicht ähm, der Limit unbedingt für, ähm, für Getting, sondern der ist halt schon. Das Limit ist deutlich geringer, denke ich, also um die schlechte Pointe jetzt zu Ende zu bringen. Also ich denke, dass die Playoffs absolut kein Thema sind für Gritting und ähm, der Klassenhalt möglich ist.
0: Würde da dir nicht groß widersprechen. Unwahrscheinlich ist. Ja, ich würde dir nicht groß widersprechen, das sieht schon... Wenn man das Wort solide nehmen kann, ich glaube, das kann man hier nutzen. Es ist nichts Spektakuläres. Ähm... Aber auch wirklich nichts beängstigendes also in die negative Richtung für, für Göttinger-Fans zu sehen. Ähm Mal gucken, wie sich das, das entwickeln wird, ob sie zumindest auch Spaß bringen als Team. Das wirkt schon, schon nicht so schlecht. Und die letzten Jahren hat Johann Reukers ja auch immer darauf geachtet, dass das Team gut zusammengestellt ist, dass es harmoniert. Und man hatte auch also den Eindruck, wenn man so ein bisschen die Göttingen neben dem Spielfeld beobachtet hat in Gießen, bei dem Turnier vor ein paar Wochen, dass es das auch gut passt, dass es das ein harmonisches Team ist. Und sie bestimmt, ja, wie gesagt, nicht unbedingt die größten Abstiegssorgen haben werden, auch wenn Ivan Reueckers so lange gegen den Abstieg spielt, bis äh, bis der Abstieg dann auch wirklich sicher vermieden ist, hat er uns ähm, unserem Kollegen aus Göttingen, auch im Interview erzählt. Auch das frisch auf der Homepage von basketball.de ähm, lohnt sich ja wie jedes Jahr da reinzugucken und zu gucken, was Johann Roelker so erzählt. Dann hätten wir den ersten Teil unser Nieders unseres Niedersachsen-Duos auch, glaube ich, abgeschlossen und begeben uns ein paar Kilometer nach Nordosten, nach Braunschweig, die auch nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden sind und einen weiteren Power-Forward verpflichtet haben. Bzw. eigentlich eher ein Center. Zumindest ist das die angedachte Rolle von Frank Menz. Anthony Moss ähm, kommt frisch aus dem Trainingscamp von Avellino in Italien, da wo unter anderem jetzt Tommy Scropping gewechselt ist. Ähm, und Frank Menz war unter der Woche sogar da, hat sich das Spiel von Avellino gegen ähm, Sassari angeguckt, da wo... Äh, auch ein alter Bekannter aus Braunschweig spielt, mit der Jean-Pierre. Und ja, kaum da gewesen, schon verpflichtet. Und damit hat Braunschweig auch die viel besprochene sechste Ausländerposition im Kader vervollständigt. Wer ist Anthony Moss? Kannst du uns was zu ihm erzählen, Lukas?
1: Er hat an der Tennessee Tech University gespielt, also keine Universität, die mir jetzt im Basketball-Sinne allzu geläufig ist. Ähm, zumindest in den vergangenen Jahren sicherlich nicht eines der Top Colleges gewesen, war auch nicht einfach dazu Videos zu finden. Er ist ein Center auf jeden Fall, also ich glaube wirklich ein klassischer Center in diesem modernen Spiel, Pick -and Roll Spieler, guter ähm, Athlet, sehr guter Athlet, also ich glaube, dass er vor allem dadurch sich profiliert, hat sehr lange Arme, ist 1,6 Meter groß, aber wirklich nur lange Armlänge. Äh, ordentliche Schnelligkeit, sehr, sehr schmal als Typ. Ähm, Absoluter Hustle-Player, also ich habe mir ein Spiel angeschaut im Internet, ähm, auf YouTube. Ähm, auch im Preseason-Spiel von seinem italienischen Team gegen ein Zweitligist, wo unter anderem Anthony Miles spielt, der in Tübingen. Ja, nicht unbedingt die glücklichste Zeit hatte, aber gespielt hat in der vergangenen Saison Und ja, er ist wirklich ein Hustle-Player, also der viel kommuniziert. Ich habe mir auch ein bisschen was angeschaut von seinem Kanal, wo er was aus seiner Zeit in Ungarn äh, hochgeladen hat. Also da muss ich sagen, hat er sich schon deutlich verbessert, denke ich, im Laufe seiner Zeit jetzt in Europa. Ähm ich glaube nicht, dass er am Ende seiner Entwicklung ist, wie man so schön in der PM immer sagen würde. Also bei mir, ist, für mich ist es relativ schwierig zu sagen, was er auf WBL-Niveau liefern kann, denn er hat in Ungarn nur einige Spiele gemacht, acht Spiele oder so, und hat äh, drei Punkte um fünf Rebounds pro Spiel, bevor ein anderer Spieler für ihn äh, geholt wurde. Ähm, aber auf der anderen Seite siehst du halt schon auf jeden Fall eine, einen guten Arbeitsplatz, Einsatz, Also der geht jedem Ball nach, ähm, manchmal zu sehr, also was ich gesehen habe, wenn wir jetzt mal Schwächen reden, äh, Stärken, Athletik, Hustle, Offensivrebound rebound hat auch ein relativ ordentliches Postgame teilweise gezeigt, aber ist natürlich körperlich nicht so äh, stabil, Schwächen sind so ein bisschen auswachsender Defense, also da ist er auf dem luftleeren Raum gewesen und hat versucht einen Rebound abzugreifen und dabei ein bisschen sein Mann verloren. Bälle fangen in der Bewegung habe ich auch so ein bisschen als Schwäche ausgemacht. Also wenn er von der Seite den Ball im Pick'n'Roll stramm bekommt, ähm, dann ist das nicht immer sicher bei ihm, wie er die Bälle fängt. Auch so generell die Bälle im Post zu behaupten gegen Kontakt. Das sind aber auch solche Rookie-Sachen einfach. Deshalb ist es für mich nicht ganz sicher zu sagen, was man zu erwarten hat. Aber ich glaube, dass er einfach ein guter Backup-Typ ist. Denn wir haben einen guten Starting-Center äh, mit... Äh, mit Scott Etherton glaube ich. Ja. Braunschweig. Also das ist schon in Ordnung. Und ich glaube, das ist eine ordentliche Verpflichtung, die Braunschweigs Etat wirklich nicht sehr belastet.
0: Und auf alle Fälle auch, also Frank Menz sagt, dass er auf alle Fälle Backup von Etherton und auch auf der 4 eingesetzt werden soll. Und da gibt er sicherlich dem Team auch nochmal ja, eine andere Dün eine andere Dimension, das ist das richtige Wort. Ähm, weil die Vier ja doch bis jetzt sehr dünn aussieht, beziehungsweise der ganze Frontcourt wirkte bis jetzt ja sehr, sehr dünn. Ähm, da tut auf alle Fälle ein Spieler mehr sehr, sehr gut. Egal. Also, er hat Qualitäten, glaube ich, ganz klar. Wenn man sich auch die Rebound-Werte anguckt, die waren ja echt immer ganz gut bisher. Ähm, wenn er da schon helfen kann, ist er sicher ein Gewinn für das Team.
1: Ja, und Braunschweig Peter ist auch ein Größer, denke ich. Also Atherton ist so von der Größe her zumindest so Center-Forward for, in meinen Augen. Zwar auch 2.5 groß, aber auch sehr schmaler Typ. Nagapusch 5.4, 4.5 jetzt eher nach der Verpflichtung. Bradley ist 3.4, als er jetzt auch nicht der ganz große Fünfer war. Also Morris, der mag zwar nur in Anführungsstrichen 2,6 Meter groß sein, aber er hat Armlänge und bringt da schon ein bisschen Präsenz.
0: Ah, ja, die EBL rankt ihn mit 2,3 Meter jetzt. Äh, mal gucken, wie groß er dann so wirklich aussehen wird. Ähm, aber ja, alleine nicht nur die, die Größe fehlte einerseits. weil Bradley steht hier mit 1,96 also. Und bei den anderen Spielern haben wir ja schon darüber geredet, dass da ja auch noch die, die Qualität einfach und die Erfahrung vor allem fehlt. Ähm, dass da bis jetzt nur der Talentstatus steht. Hm. Also, ich glaube, das ist eindeutig ein ganz großer Gewinn für die, für die Braunschweiger. Inwieweit er Braunschweig jetzt auf ein neues Level hebt, ähm, würde ich jetzt aber doch bezweifeln. Also, wenn wir jetzt in den Tabellen Leveln denken, ähm, aus dem Abstiegskampf raus, wird das sie ganz sicher nicht bu buxieren. Also, ich glaube, da Lehne die mich jetzt auch wieder mal nicht weit aus dem Fenster, aber in Richtung ja größere Chancen gibt es jetzt irgendein Team, wo du sagst, jetzt überholen sie irgendein anderes Team mit dieser
1: Verpflichtung? Nein, also ich glaube, dass Braunschweig sich generell ganz gut verstärkt hat. Da ist einfach ein Kader, der auf die Beine gestellt worden, der Spaß machen kann, einfach mit kone als Guard, der schon ordentlich Spiele in der Bundesliga gemacht hat und der sich jetzt durchsetzen möchte. Ich habe auch Gutes gelesen über ihn in der Preseason, viele Punkte gemacht und ich glaube, gegen Oldenburg hat er sehr gut gescored und ja, ich glaube, Atherton ist sehr wichtig als erfahrener Spieler. Auch Bradley hat auf ordentlichem Niveau schon Erfahrung gesammelt. Lance Down ist erfahren, wenn auch nicht auf WBL-Niveau. Ähm, ich glaube, dass es vom Team ja gut zusammenpasst. Ich glaube aber auch, dass es ein ganz, ganz großer Abschiedskandidat bleibt. Hat dadurch, also insofern hat die Verpflichtung von Morris nicht viel verändert, aber ein ähm, bisschen mehr Zweifel weggenommen dadurch, nämlich dass eben jetzt einfach noch einer hinzugekommen ist. Denn es war für mich kaum denkbar, dass... Äh, Braunschweig mit Atherton und Lagerpush auf der fünf Saison geht, beziehungsweise mit dem äh, Frontcourt allgemein.
0: Ja, vor allem jetzt hat man ja auf immer Fälle immer noch eine, eine Alternative, wenn sich ein Spieler verletzt. Ähm, das passiert in dieser Preseason ja leider bei vielen Teams äh, schon mehrfach. Da wird es auch in der Regular Season nicht unbedingt wird keiner verschont bleiben. Ähm, da ist man auf alle Fälle jetzt ein bisschen besser gewappnet und nicht gleich komplett chancenlos. Also, wenn sich Erdlassen verletzt hätte und jetzt Morsen nicht da wäre, also dann weiß ich nicht, wie weit der, der Frontcourt in der Pro A noch eine Chance hätte. Jetzt ist das natürlich schon ein bisschen, ein bisschen solider, aber ja, ich glaube, Braunschweig wird damit mit, mit, mit Gotha, mit vielleicht Gießen, mit Tübingen, Jena... Und mit rumspielen, je nachdem wer sich gut entwickelt, wer sich von den anderen Teams nicht gut entwickelt, aber ich glaube Braunschweig wird da nicht, also wenn ich jetzt höher als Platz 15, kann ich mir das nicht vorstellen. und
1: Ja, in einer guten Saison wird es vielleicht Platz 13 oder 12, wenn, wenn man sich das so herausstellt, halt dass mehrere gegen den Abstieg spielen, also ganz viele, aber ähm, das wird Abstiegskampf, sagen wir es mal so.
0: Langer Abstiegskampf, und kein unbedingt, kein
1: und das vielleicht bei Gießen, ja streichen wir vielleicht ein paar Minuten von meiner Seite. Also manchmal muss ja auch gemein werden.
0: Schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir Braunschweig jetzt auch abgehandelt. Danke, dass, ihr, dass die Verpflichtung noch so früh kam. Konnten wir noch drüber reden. Ähm, und du hast eben schon Gießen angesprochen, aber bevor wir uns nach Gießen bewegen, gucken wir noch mal ein Stück südlicher in Hessen. Wir haben heute den Niedersachsen-Hessen-Podcast, den wir hier auch äh, als Hosts repräsentieren ähm, und beschäftigen uns noch kurz mit den Fraport-Skyliners, die sich auch noch einen weiteren Guard geangelt haben. Wir hatten ja schon über die Positionsbenennungen von Frankfurt diskutiert. Der Point Guard war auf alle Fälle geplant und der ist jetzt da. Ty Webster bringt wieder etwas äh, Hacker mit in den deutschen Basketball. Ist dann neben Isaac Futu von Ulm, der nächste Neuseeländer in der Liga. Und ja, am besten erzähl uns was über ihn.
1: Also, Ty Webster hat halt schon wirklich viel Erfahrung für sein Alter. Also, er ist mit 17, glaube ich, in den letzten gekommen, hat auch schon 19 Punkte so also pro Spiel gemacht in Neuseeland, habe ich auch Free GM gelesen. Bevor er im College gespielt hat, hat es dann an die Nebraska University gewechselt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja. ähm, hat dort vier Jahre gespielt bis 2017. In den ersten beiden Jahren ein absoluter Rollenspieler gewesen und das ist echt kurios. Also der hat 3,5 Punkte in etwa 18 Minuten pro Spiel aufgelegt in der Saison 2014/2015 und hat dann in der Saison 2015/2016 10,1 Punkte in Etwa 27 Minuten pro Spiel aufgelegt. Also der hat einen extremen Schub gemacht. Also ich habe dann auch ein Spiel mir angeschaut aus der vergangenen Saison. Und da sagte der Kommentator, dass er, dass es bei ihm eine Sache des Selbstvertrauens ist. Also dass er wirklich mit einer ganz kleinen Rolle und ein bisschen enttäuschend äh, ins College gegangen ist im zweiten Jahr. Kaum einen Schub gemacht hat und dann, ja... Dann auf einmal hat er, ist er durchgestartet. Also wenn ich mir auch jetzt so die Entwicklung anschaue des Kaders dann ist der, der Top-Scorer und der Top-Assist-Geber Padaway ähm, weggegangen, Terem Padaway. Und er hat diese Rolle dann eingenommen als einer der Führungsspieler im Team. Ich glaube, Padaway war jetzt nicht unbedingt ein Point Guard, denn der hatte auch nur 2,8 Assists pro Spiel. Aber ja, Webster hat irgendwie wohl angestachelt, ist in, ihre, ist in diese Führungsrolle ge gestiegen und aufgestiegen und hat es gut gemacht. Also das ist einfach ein Spieler, aber auch, der in der vergangenen Saison nicht nur als Point Guard gespielt hat, sondern als Combo Guard. Also er hat sich den Spielaufbau und das Playmaking abgewechselt mit einem Matchspieler.
0: In Frankfurt ist er jetzt Stand heute ähm, ja, erstmal wahrscheinlich der, der führende Point Guard im Team. Ähm, ja, Frankfurt hatten ja mit, dem, mit der ominösen Verpflichtung de, der Position 1,5 ähm, uns mal schon hier äh, beschäftigt und ja, im Moment sind im, im Backcourt ja neben Webster noch Phil Scrub und vor allem Isaac Bonger und Garay Seb je nachdem wie er sich entwickelt und ja, da wird auf alle Fall eine große Rolle für ihn abfallen es war ja noch, noch offen, ob noch ein Spieler kommt. Ich
1: es ist, glaube ich, auch noch offen. Also Damals sagte Gunnar Wipke, es kommt ein Einser, es kommt ein Zweier, der auch, die, ja, der auch irgendwie so ja, Führungsqualitäten hat und es kommt ein 1,5er. Und Thomas Grubb war eigentlich so von Gunnar Wipke als Mann für die zweite Reihe angesehen worden. Da war die Verpflichtung aber nicht fix. Und jetzt ist halt die Frage, ob sich das nicht einfach geändert hat, ob die Planungen anders äh, fortgeschritten sind, vorangeschritten sind und äh, ob äh, Scrub nicht eben dieser Starting Shooting Guard ist und ob dann eben ein 1,5er fehlt. Aber die haben die Skyliner auf Twitter geschrieben, dass Webster ein 1,25er ist, oder?
0: Äh, das ist schon wieder etwas länger her, die Verpflichtung, aber ja, irgendwas war da.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Webster der starting point guard sein wird. Ich glaube, das passt auch ganz gut mit Isaac, Isaac Bonger, der eben mit Webster gemeinsam auf dem Feld stehen kann. Vielleicht kurz nochmal was zu den Qualitäten von Webster. Ich habe jetzt nur was zu seinem Lebenslauf kurz gesagt. Also ich glaube, dass Websters große Stärke, der Zug zum Korb ist, hat sehr gute Ballhandling-Fähigkeiten, kann über rechts und über links ziehen, ist relativ schwach mit der linken Hand, was ich so gesehen habe. Dafür kann er aber mit seiner rechten Hand auch in heftigster Bedrängnis scoren, also das ist seine große Stärke. Eine Schwäche ist vielleicht so ein bisschen, wenn er den Zug zum Korb bringt, dann geht er auch sehr viel zum Korb und verzögert relativ wenig, also dieses Midrange Game, wie man so schön sagt, das hat er in meinen Augen noch nicht so gezeigt. Ähm, kräftig ist er für einen Guard auf jeden Fall, hat einen ordentlichen Dreier, der mal so, mal so fällt, also das ist schon einer, wenn er der zieht eher zum Korb, aber wenn er einen guten Tag hat und sich heiß fühlt, dann kann er auch mal 4-5 treffen. Aber er kann auch mal in manchen Spielen mit zwei, äh, zwei versuchen vom Feld gehen. Also der Zug zum Korb ist ganz klar eine Stärke. Defensiv fand ich, äh, profitiert er von seiner schnellen, äh, von seiner Schnelligkeit und von seiner Physis, Spielt aber, hat aber teilweise etwas äh, locker gespielt, aber auch 35 Minuten etwa pro Spiel gespielt am College. Also äh, physische Härte dürfte sicherlich noch ein Thema sein. Auch Passspiel, der passt ganz gerne mit beiden Händen. Relativ unkreativ so als Passgeber, ist mein Eindruck, hat auch viele Ballverluste gehabt am College. Ähm, ist also eher so ein Scorer und das deshalb auch ein Spieler, der nicht unbedingt komplett ein Spiel übernehmen sollte, sondern auch gut mit Monga zusammenspielen kann und ich denke auch ganz gut noch mit einem, mit einem weiteren. Vielleicht noch verpflichteten noch bald verpflichteten Guards zusammenspielen kann.
0: Ausgeschlossen haben sich das übrigens auch nicht. Also da steht nichts davon, dass der Kader komplett ist. Gut, sind jetzt noch knapp zwei Wochen bis zur Saison. Mal gucken, wann da einer kommt, aber man kann ja mit diesem Kader jetzt auf alle Fälle auch ähm, spielen. Du hast angesprochen, Bonga, ähm, Quantas Robertson, der jetzt ja vor allem wahrscheinlich auf der 3 zu sehen ist, kann ja auch auf der 2 spielen. Ähm, dann bleibt auf der 3 mehr Zeit für, für Richard Freudenberg übrig. Also der Kader ist schon, schon gut genug, um, um in der BBL zu spielen. <lacht> Und, ähm, ja, Gordon Herbert hat hier bei der, bei der Verpflichtung auch noch mal ein bisschen erinnert an, ähm, an Philipps Grubb, als er nach Frankfurt kam damals. Ähm, auch ein College Rookie, der aber schon eine Nationalmannschaft, ähm, internationale Erfahrung besaß und ähm, Webster hat mit, hat bei der WM 2014 auch gespielt, ähm, ins Achtelfinale gekommen und war damals viertjüngster Turnierteilnehmer, also gab einige junge Spieler scheinbar und hat 5,3 Punkte gemacht, was mir auch noch ja, positiv aufgefallen ist, ist eigentlich, ist ja ein relativ großer Guard. Wie, wie gesagt, Frankfurt nennt ihn 1,25 <lacht> auf Twitter, aber mh, auf Nachfrage und ja, ist halt schon kein kleiner Guard, kein, kein ganz quirliger wahrscheinlich.
1: Nee, also ist ein kräftiger Guard. Ich weiß nicht, ob er wirklich 1,93 groß ist, weil er ja relativ ja, normal fand ich von seiner Größe her. Es kann halt auch mit Schuhen gemessen sein. Und manchmal sind die Schuhe ein bisschen größer an manchen Colleges. Ähm, ebenfalls jedenfalls ist auf jeden Fall ein stämmiger Gard. Ähm, gut, wenn du jetzt sagst, 88 Kilo auf 1,93 klingt das nicht stämmig, aber er ist schon, ja, schon äh, robust. Und, ja. Hat schon ganz gute Oberarme
0: auch, wenn man den sich hier auf den, auf den, bei Google mal kurz anguckt. Also.
1: Also die, die, der dürfte schon ähm, der dürfte schon ordentlich mithalten können physisch in der BBL. Und was ihr halt auch gesehen habt, der kann auch gegen so ein Hetschen der Defense kann er locker vorbeigehen einfach. Äh, ja gut, was heißt locker vorbeigehen in der BBL, wie das anders aussehen. Aber der kann halt ein Hetschen äh, durch seine Physis halt auch überwinden und ist dann nicht hilflos. Äh, Ballhandling und... Und Physis machen es bei ihm im Playmaking, denke ich. Die Passqualitäten halte ich für relativ schwach. Der passt ganz gerne mit beiden Händen und erst wenn er wirklich im offenen Mann sieht.
0: Herr Gordon Herbert lobt ihn für seinen Pick and Roll. Wenn er einen scored, ja klar. Übrigens auch nochmal hier ähm, interessante Sache dazu. Auch ähm, nachdem wir eben ja schon ein Spiel hatten bei Göttingen, der mit Royagast zusammengearbeitet hat. Frank Menz ist extra hingeflogen nach Italien zum Testspiel. Und ähm, Gordon Herbert hat sich wohl Informationen ähm, ja, zum College-Trainer geholt. Und ähm, Webster hat ja zusammen mit Chavon Shields gespielt. Also da sind auch wieder einige Beziehungen nach Frankfurt ähm, ja, vorhanden, mehr oder weniger. Jetzt in Frankfurt, ja, ob, ob sie komplett sind, eher nicht, aber zumindest, vielleicht gehen sie erstmal so in die Saison. Frankfurt hat ja traditionell fast schon immer irgendwelche Änderungen am Kader noch vorgenommen, spät, Leute verpflichtet, äh, Leute, ja, ausgetauscht. Austauschbedarf sehe ich jetzt erstmal nicht, aber ähm, es sind wie gesagt ja nur fünf Ausländer da bis jetzt, fünf Importspieler und da könnte man ja vielleicht noch ein Grad nachverpflichten, je nachdem, vielleicht auch wie es mit Bonga läuft, mit mir, mit man mal sehen müssen vielleicht. Und, ja, du hast ja schon angesprochen, die Rotation auf den Guard-Positionen wäre vermutlich mit Webster und Bonga als Point Guards, Grub und Webster vielleicht auf der 2, ähm, zu noch Quantas Robertson, der aber eigentlich sich mit, mit Richard Freudenberg auf der 3 die Minuten teilt. nicht teilt, also, da wird das schon einen großen Unterschied oder einen großen, großen Minutenfutter für Robertson geben, aber, ähm, anders als halt auf der 4, wo Niklas Kiel und Sean Huff hier spielen werden, die sich da sicherlich auf Augenhöhe minutentechnisch begegnen können. Und auf Center-Position dominiert Mike Morrison das Geschehen und Jonas Hofer bottermann wird sich da mit der Backup-Rolle begnügen und begnügen müssen. Genau,
1: also ich glaube, ich glaube auch Morrison wird nicht so viel spielen, also gerade als Center <lacht> ist es gut, wenn du 2020 spielen kannst, um auch in der Roll defense und auch generell das Tempo des Spiels aufrechterhalten kann. kann Morrison ist ja auch Niklas ein Spieler. Kiel, Niklas Kiel hat auch auf der 5 gespielt und das wollte ich gerade sagen, dass Nik Niklas Kiel eben auf die 5 wechseln kann.
0: Mike Morrison ist ja durchaus ein Spieler, der ab und zu mal, glaube ich, ganz gerne oder ganz blöderweise in, blöde Weise in Foul Trouble gerät. Also ja, die Statistiken sagen jetzt da nicht so viel aus, aber so, ich meine, aus meiner Erinnerung von letztem Jahr war er ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen zu kämpfen gehabt.
1: Morrison spielt auch nicht umsonst. Bei allem Lob für den Spieler, er spielt auch nicht umsonst, er hat auch schon seit vier Jahren in Frankfurt, also ich glaube auch nicht, dass es der absolute Top Starting Point Guard ist. Das ist einfach ein sehr guter Center, der sehr gut ins System passt von Gordy Herbert, super Charakter, spielintelligenter Spieler, der das Pick and Roll gut verteidigen kann, gut switchen kann, der einfach die Abläufe in, im Frankfurter Spiel kennt. Und deshalb einfach eine wichtige Rolle im Team hat. Aber es ist einfach ein Spieler. Stefan Koch hat es auch in seiner Kolumne gesagt. Also du hast es ganz selten, dass ein Spieler aus Amerika kommt. Oder nicht aus Amerika unbedingt, sondern egal woher. Also ein Spieler irgendwo herkommt, wo er, wo, der überhaupt keinen Bezug nach Frankfurt hat. Oder zu dem Team hat, zu dem er wechselt. Und sich mit der Backup-Rolle zufrieden gibt. Und das hat äh, Morrison gemacht im Falle von... Johannes Vogtmann. Und das ist einfach ein sehr solider Spieler für 20 Minuten etwa. 25 Minuten kann er an guten Tagen natürlich auch spielen. Hat mal so ein Mega-Spiel gehabt gegen Pina Kasiaka in der vergangenen Saison. Aber das ist halt auch so einer, der halt auch mal nur 2-3 Punkte mal macht. Und ähm, ja, guter Mann für 20 Minuten, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass Niklas Kiel auch Minuten auf der 5 sieht, weil eben auch ein Eckhard Freudenberg auf der 3-4 spielen kann. Und Rob Robertson gerne auf der 3 durchspielt sogar.
0: Variabel sind sie ja durchaus ausgestattet. Das Mit Sean Huff kommt jetzt auch noch ein Spieler von der EM, der bis jetzt auch oder bis vor kurzem noch gefehlt hat. Der mit Finnland das Achtelfinale erreicht hat und da auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Es ist schon, also die Qualität von Frankfurt ist, glaube ich, schon da. Im Moment... Wenn wir jetzt wirklich nur mit dem, naja, etwas, etwas dünnen guard rotation vielleicht, ähm, würde ich jetzt noch nicht als, als Playoff-Team einordnen. Sie können vielleicht drum mitspielen, keine Frage. Aber sollte vielleicht noch ein guter Spieler kommen, dann können wir, glaube ich, auch über, über wirkliche Playoff-Ambitionen, die ja Frankfurt ohne Zweifel hat, ähm, durchaus reden.
1: Ja, das glaube ich auch. Denn Frankfurt könnte auch jetzt einfach warten, dass erstmal schauen, dass die Saison solide läuft. Platz 11, 12 mit ordentlichem äh, Punktepflaster nach unten und ein bisschen Potenzial nach oben und dann einen Spieler nachverpflichten, so wie es auch damals mit Scrub der Fall war, der aus Athen kam.
0: Scrub Polen wird schwierig, aber ähm, ja, ich habe es eben schon mal gesagt: Frankfurt hat er ja. Immer wieder gute Leute geangelt sich. Letztes Jahr kam schonhaft sehr spät. Ähm, und war am Ende wohl der richtige Mann für die Skyliners. Also, solides Team. Mit einigen Perspektivspielern ja auch drin, wo man wirklich sagen kann, da ist man gespannt, was sich entwickelt bei, bei Bonga, Freudenberg, Kiel und vielleicht auch Seep, je nachdem, welche Rolle er spielen wird. Äh, Gordy Herbert hat ihn ja vor sehr den Wochen beim, auch beim Turnier in Gießen hier ähm, schon mal erwähnt gehabt und noch nochmal dazugefügt extra, als ich noch den anderen dreien gefragt hatte. Mal sehen, welche Rolle er kriegt. und ja, je nachdem. Also wenn das, wenn das Team klappt, wenn, wenn Webster sich als, als Point Guard in Europa auch ein bisschen akklimatisieren kann und da jetzt nicht nur nicht nur so ein bisschen, also nie, wenn er wirklich mehr 1,0 als 1,75 ist, dann, ähm, Sehe ich da schon Potenzial für das Team?
1: Weil ich auch einfach glaube, um da anzuknüpfen, anzuknüpfen, dass das Team auf eine klare Spielphilosophie hinaus zusammengestellt wurde. Also, du kannst mit dem Team sehr gut switchen. Du hast kräftige Guards, du hast einen Bonker, der 2,5 Meter groß ist. Scrub ist, ja gut, okay, der hat vielleicht eine normale Shooting Guard-Größe, aber auf keinen Fall kleiner als das. Du hast einen kräftigen Contest Robertson, der sowieso alles verteidigen kann, irgendwie, egal wie groß er ist. Und ja, du kannst viel switchen mit dem Team. Du hast einen mobile Backman, äh, Wobo, der sicherlich nicht so mobil ist, aber der halt so extrem lange Arme hat und dadurch einiges am Platz wettmachen kann. Du hast Kiel, der schnell ist. Und ja, ich glaube, dass es eben mit dem Team möglich ist, so die Frankfurter Defense zu spielen die in, der Jahr, in den vergangenen Jahren das Team ausgemacht hat. Auch dieses Doppeln von der Weakside, wenn der Ball in low Post geht. Die haben Größe, die haben Athletik, die haben Kraft. Wäre natürlich ideal, wenn dann noch eben wirklich ein Spieler noch hinzukommt, wie eben so ein AJ English. Aber Stand jetzt ist es einfach ein solides Team, das im Mittelfeld der Liga spielen kann, denke ich.
0: Weißt du, so, weißt, das? was das Lustige ist? Wenn man sich die, äh, die, die, die Kader, oder den Kader auf der BBL-Seite anguckt und die Größen sich anguckt, zweitkleinster Spieler, Quantas Robertson. Äh, nur Gary Zeeb ist kleiner, also der kleine... Aber bei dem zählt die Größe nicht, ne, da ist das völlig egal. Der ist zwar nicht körperlich groß dafür, aber ist er ja auch einfach als, als Spieler groß, ähm. Und an dieser Stelle... das ist
1: heftig. Wir, also wenn wir jetzt mal wirklich... Ah, ja, ich glaube, äh, wir Roberts, müssen
0: wir hier nicht loben. Also das äh, hat er in den letzten fast zehn Jahren, glaube ich, schon ganz gut selbst gemacht in Frankfurt. Was ja wirklich einmalig ist, dass ein Spieler so lange bei einem Team bleibt. Das... Ähm,
1: er hat in seiner ganzen Profikarriere nie irgendwo anders gespielt. Also er kam vom College. direkt vom College, um das mal wieder sozusagen, Und ist einfach geblieben. Ist einfach jahrelang in Frankfurt geblieben.
0: Sehen so, wir auch mit, mit Scrub, der geht in sein drittes Jahr, beziehungsweise zweites auf dem Feld, aber drittes Jahr in der Organisation. Ähm, Sean Huff ist jetzt, hat verlängert. Ähm, ja, Mike Morrison hast du eben schon erwähnt, dass er jetzt schon vier Jahre waren ne? In Frankfurt spielt. Das Team ist so ein bisschen, wenn wir von der Identifikation reden, da ist Frankfurt, glaube ich, auch ein Vorreiter irgendwie. Nicht nur durch die äh, Kollegen. Buckmann und Bartel oder so. Aber vielleicht können wir da sogar eine kleine Überleitung hinkriegen. Wir haben ja schon Frankfurt jetzt eingeschätzt. Vielleicht schaffen wir es irgendwann noch Oder vielleicht kriegen wir nochmal die Gelegenheit, über einen Spieler zu reden. Mal sehen. Aber wenn wir über das Thema Identifikation reden, da können wir wieder mal ein paar Kilometer nördlich gehen nach Gießen. Ähm, da gab es ja durchaus nach dem großen Umbruch mit Trainer und nur zwei verbliebenen Spielern einige Rufe nach, ja, wo ist eigentlich die Kontinuität geblieben und die Identifikation und zumindest in dieser Hinsicht ist ähm, den Verantwortlichen vor einigen Tagen mittlerweile aus der Not ähm, von der Max-Landes-Verletzung ja, ein kleiner Kuh gelandet. Jay the manning geht jetzt zurück in Gießen, der letztes Jahr ja schon unter Dennis Sucher hier noch gespielt hat und, ähm, obwohl er nicht unbedingt die, die sportlich größte Rolle hat, da kommen wir doch immer drauf um zu sprechen, aber so für die Identifikation, für die, für die Sympathie war er ein ganz wichtiger Baustein, weil er immer wieder das Team angefeuert hat, er war der, der Typ im Mittelkreis, der das Spiel, die Spieler heiß gemacht hat, nach jeder guten Aktion ist er der Spieler gewesen, oder einer der Spieler gewesen, der vorangegangen ist, das Publikum angeheizt hat. Es ist so ein Typ-Fernliebling und dazu ähm, ist er ja auch als ja, seine Hauptstärke auf dem Feld ist ja ist der Dreier und auch das ist ja sowas, was ein Publikum, wenn ein Spieler vielleicht mal zwei Dreier trifft, was einfach ein Publikum anheizen kann und ja, mindestens aus dieser Hinsicht ist er ähm, auf alle Fälle ein Gewinn für Gießen, weil die Stimmung so ein bisschen gefühlt durch die Verpflichtung wirklich besser geworden ist, also wenn man jetzt gerade die sozialen Medien anguckt, es gab seitdem ja keinen, keinen großen öffentlichen Auftritt mehr in Gießen. Ähm, also spielerisch zumindest. Ist besser geworden die Stimmung. Aber. Das ist schon. Ja. ja, wir wollen ja hier eigentlich. Die Stimmung ist nicht so wichtig, ähm, weil wenn gewonnen wird, ist die Stimmung gut. Wenn sie verloren wird, ist dann auch am Ende egal. Ähm, dann ist der kleine Peak nach oben jetzt auch wieder bald vergessen. Was kann denn J. Hans get diesem Gießener Team liefern?
1: Also ich glaube, du hast das ja selbst gesagt, also hast ihn auch erlebt, also guter Typ, denke ich, also du hast das mehr erlebt als ich, da, das könnt, könnte ich jetzt vor allem von dir sagen, also dass er einfach ein guter Typ ist, was du aber auf dem Feld siehst, aktiver Spieler, der auch in der Defense aggressiv spielen kann, so als Spielertyp vielleicht, finde ich sogar eher so ein Small Forward, so, der viel zu klein geraten ist, also der ist so ein klassischer Spot-Up-Werfer, Catch-and-Shoot und wenn er den nicht hat, dann hat er, das wird so ein bisschen unterschätzt, denke ich, hat er so ein Catch-and-Go, also der hat einen guten der hat einen guten ersten Schritt, also dadurch, dass jetzt die Schrittfehlerregelung eine andere ist, könnte das sogar nochmal verstärkt werden, aber gut, dahingehend will ich jetzt keine These, Thesen aufstellen, das ist schwierig zu beurteilen, aber der hat einfach ein gutes Gefühl, wenn er Ball läuft, ob er den Wurf nimmt oder ob er zum Kopf geht, der hat gar nicht so viele Dreier getroffen in der vergangenen Song, ähm, hat auch eine ganz gute linke Hand ähm, aber alles nur aus so einer Einbe Einbewegung-Aktion, also entweder sofort werfen oder ein Dribbling zum Korf, direkt zum Korb gehen und dann ist es ihm auch egal, ob da Kontakt kommt oder nicht, ähm, sehr selbstbewusster Spieler, ähm, im Kreativbereich bringt er jetzt nicht so viel, aber einfach so super Rollenspieler denke ich und ähm, ja, ist übrigens so ein Spieler, wenn wir darüber reden, wenn, ob wir, ja, wenn wir Position reden, ist das so ein bisschen so ein Spieler, der so in dieses klassische Muster eher so fällt, finde ich. Also äh, typisch, typischer Shooting Guard für mich. wenn Wir können jetzt immer Ballhändler sprechen, über Wings, wie es bei den Boston Celtics so ja, aufgezogen wird oder ursprünglich aufgezogen wurde erstmals vielleicht. Ja, er ist ein, er ist kein Ballhändler, aber er ist, hat, ähm, er ist eigentlich so ein Wing von seiner Spielweise her, aber er ist halt keiner, der einen Wing wirklich stark verteidigen kann, weil er einfach überhaupt nicht die Größe hat. Also ist er eigentlich so ein typischer Shooting-Guard, finde ich. Also, ähm, und auf der Position konnte Gießen, denke ich, schon noch einen Spieler gebrauchen, denn gerade äh, das Shooting ist etwas, was immer das Spielfeld noch mal ein bisschen breiter macht und ähm, Räume für Spieler schafft, die dann, ja, auch im Kader durchaus stehen, worüber wir noch sprechen werden.
0: Ja, Bleiben wir noch kurz bei mehr, innen, bevor wir hier äh, zum großen Finale kommen. Ähm, ja, ich bin gerade mal hab jetzt, ja, man kennt ja seine Spiele eigentlich, die man hier äh, 30 Mal gesehen hat im letzten Jahr. Mhm. Wobei Mendegeat übrigens auch alle 33 Spiele mitgemacht hat. Ähm, ja, aber geht hat gleich viele Zweier wie Dreier genommen im Schnitt her pro Spiel. 1,8 Zweier, 1,8 Dreier pro Spiel. Ähm, 1,8 Dreier ist jetzt nicht so viel für einen für Schützen, aber hat immerhin die Hälfte davon fast getroffen, also die Quote sicherlich, die Wurfanzahl wird unter äh, Freier sicherlich steigen, da glaube ich, ähm, lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster bei, wenn wir über Pace reden. Und ja, mal gucken, wie, dann, wie er dann seinen sein Wurf äh, anbringen kann, wenn er mit 47,5% trifft, dann ist er sicherlich da, ein Spieler, den man, den man brauchen kann, wenn man das mal so ähm, so ein und möchte, wenn man Menschen brauchen kann, aber.
1: Wird ähm, der auch auf der point Guard position spielen, gerade jetzt, wo Landis verletzt ist? Das
0: ist halt die Frage, die ich jetzt auch gerade noch gleich äh, auf die ich jetzt kommen wollte. Er kommt ja als vorübergehender Max Landis-Ersatz, der, ja, so richtig ist glaube ich nicht klar, wie lange er ausfällt mit seinem Meniskusriss, beziehungsweise ähm, befindet sich schon wieder in der Reha, ähm, ist bei Lukas leider in Therapie. Äh, gibt's, äh, die, die halten einen da so ein bisschen auf, auf, äh, auf dem Laufenden, wenn man so guckt. Aber ob das jetzt, ähm, ja, es war von vier bis sechs Wochen die Rede, ist schon ein paar, paar Wochen her, ich glaube zwei oder drei, zwei Wochen, ja, zweieinhalb Wochen jetzt her die Verletzung. Ähm, also es könnte sein, dass Landes relativ bald nach den, nach den großen Spielen, nach den naja, schweren Spielen am Anfang mit Bamberg und ähm, Bayern, die jetzt zusammen mit Warten, ähm, dass sie dann zusammen auf dem Feld stehen werden und dass dann die ja, vielleicht der Mangel an Point Guard, -Ball. also Manning get ist kein Point Guard, also er kann vielleicht den Ball mal bringen, ja, aber dann also kreativ müssen wir jetzt hier nicht groß drüber reden, 1,1 Assist letztes Jahr, neben mehr
1: Ballverluste sogar, ja. Ja. ja.
0: Da waren, glaube ich, auch ein paar Schrittfehler dabei, ähm, wo du eben schon die Schrittfehlerregelung angesprochen hast, vielleicht wird das ja wirklich ein bisschen weniger. Hm. Aber gut, er musste letztes aber Jahr, er musste Jahr auch nichts zeigen in der Richtung, wir hatten mit in Gießen ja mit Wells und äh, Bowling, zwei Spieler, die da absolut mh, herausragend waren für, für, für Gießener Verhältnisse, nicht für Abschließkampfverhältnisse. Ähm, dazu noch Yashiko Saibu, der auch ähm, ja, den Point gerade machen kann. Da war er nicht gefragt oder war er nicht, ge ja, nicht gefragt in der Rolle. Ob er da ein bisschen überraschen kann, weiß ich nicht. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ist jetzt wirklich die Frage, wer spielt daneben die Davis, der jetzt auch wieder ins Training eingestiegen ist nach seinen. Zwei Wochen Ausfall mit, ähm, mit Pferdekuss. Wer dann den Point Guard übernehmen wird, ob das jetzt Marin sein wird, Mauricio Marin, der ja, ja auch eher ein bisschen ein bisschen starr ist, vielleicht, um als als, als Point Guard zu spielen, als kreativer Point Guard. Das könnte so ein bisschen in den ersten, ja, vielleicht zwei, drei, vier Wochen das Problem sein, aber wenn dann, spätestens wenn, dann Manigat neben landes spielt, sollte landes diese Position hier wieder ausfüllen können. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe. Ich glaube nicht. Äh, James Manigat hat erstmal einen drei Monatsvertrag unterschrieben. Also Wird dann so bis Mitte Dezember erst unter Vertrag stehen.
1: Ich glaube, das ist eine solide Verpflichtung. Ich denke, Max Landis, den kannst du vielleicht besser äh, einordnen. Den habe ich relativ schwach gesehen in der Defense in dem Spiel, was ich jetzt von ihm gesehen habe in Belgien. Um, beziehungsweise auf YouTube. Um,
0: ja, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, um jetzt einfach direkt reinzukretschen. Das war gegen Hanau. Das war halt auch nicht so auf, äh, aussagekräftig defensiv. Er hat halt vor allem brilliert, weil er getroffen hat, weil er, weil er auch ganz gute Pässe gespielt hat, aber defensiv war das schwer zu beurteilen, das Spiel, so früh in der Vorbereitung.
1: Scheint aber zumindest einer zu sein, glaube ich, der das Ballhandling hat, um den Ball nach vorne zu bringen. Also das ist schon ein bisschen was anderes als Menninger, auch wenn der nicht unbedingt die meisten Assists gespielt hat in Belgien 1,8, glaube ich, pro Spiel. Aber der hatte eine große Rolle am College gehabt als Scorer und nicht unbedingt als Scorer im Catch-and-Shoot, sondern auch mit dem Ball.
0: Ja, ich glaube, die, die, bei Lenders müssen wir die Position in Belgien einfach auch ein bisschen... Äh das heißt ausklammern, aber das war ja, glaube ich, wirklich nicht seine Saison. Das war für Gießen sicherlich nicht von Nachteil, dass er dann eine schlechte Saison hatte. Und ja, man muss jetzt mal sehen, was, was dann so passiert, nachdem er wieder fit ist. Aber vielleicht gehen wir dann vom Backcourt jetzt hin zur... Mir fällt das Wort nicht ein, was ich also äh, ja. Ich war ein bisschen sprachlos, als ich das Gerücht gehört habe und dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. Dann äh, haben unsere Informationen vom Basketball, die ich ja schon am, am Dienstagabend rausgefunden, ähm, dass der ehemalige MVP der BBL, der zweifache MVP der BBL, John Bryant in Gießen unterschrieben hat. Ähm, man war ja auf der Suche nach einem Center, nachdem Malik Dime gegangen ist. Und ja, dass dann John Bryant am Ende dasteht, das ist äh, immer noch etwas Wow. Und wow, nicht nur was ein was Kaliber, sondern auch, wow, wie passt das Ganze zusammen. Vielleicht fängst du da wieder an und versuchst uns aufzuklären, was das Ganze sein kann, weil ich glaube, über, über John Bryant jetzt ist also. Die ist ja kein unbekannter Spieler auf alle Fälle, aber da ist glaube ich die Frage, was wie kann das in Gießen werden, die entscheidendere.
1: Also wir haben ja bisher relativ neutral über die Offseason oder Preseason von Gießen gesprochen, aber die Ergebnisse, die waren bisher echt nicht toll. Also gegen Bayreuth, auch wenn es immer extrem dezimierte Mannschaften waren, mit denen Gießen gespielt hat, die gegen Bayreuth gab es eine riesige Niederlage mit 24 Punkten gegen Gießen. Mit, äh, gegen Gießen naja, gegen äh, Göttingen mit über 30 Punkten. Dann gegen äh, Frankfurt wurde gewonnen. Okay, das ist schon ganz gut gewesen. Ähm, aber es lief in, generell nicht so. Also es gab ja auch dann einen Spieleraustausch. Ja, leider das äh, Frankfurt-Spiel,
0: wo Lok äh, überragt hat, im Prinzip noch, also individuell überragt hat und danach gegangen, als das Trial beendet wurde. Von daher sind die Spiele auch schon wieder ziemlich äh, zu vergessen eigentlich.
1: Ja, Malik Daim ist gegangen und eben lag. Und ja, es lief einfach nicht so gut zusammen. Und gerade wenn du dir die Neuzugänge anschaust, es ist so viel neuer Input aus Liegen da, die nicht äh, annähernd auf WBL-Niveau sich befinden eigentlich. Also die Davis hat in Slowenien gespielt. Das ist eine Liga in der Breite zwischen Pro A und Pro B vielleicht. Das, dann ähm, sicherlich in der Spitze gibt es Teams, die haben auch BWL-Level. Das will ich jetzt nicht ausschließen, aber dann eben noch äh, Austin Hollands, der hat glaube ich in äh, Ungarn gespielt. Dann oder Rumänien hat er gespielt, äh, Abrams hat in jedem Fall in Rumänien gespielt, Pro-A, WBL-Niveau. Ähm, das sind auch teilweise eben die Ligen, die haben, da gibt es gute Importspieler, aber die Rotationen sind sehr, sehr klein und deshalb ist es einfach auch schwierig zu vergleichen, auf welchem Niveau das jetzt genau sich befindet. Aber das ist einfach nicht, äh, das, ist nicht das physische Level, das in der WBL gespielt wird. Und bevor du da wirklich dann in eine Saison gehst und du verlierst einfach die Spiele weil du halt eine klare Philosophie hast, ähm, schnell spielen unter Ingo Fire, aber die Spieler, die, die können einfach nicht die Konzentration und die Physis auf beiden Enden des Spielfeldes über, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten mindestens auf einem konstant hohen Niveau halten und dann gehst du 70, so 100 oder 70, so 110 Baden erstmal. Ist es schon gut, wenn du einen Spieler hast, der wirklich auf hohem Niveau in der BBL schon etwas gezeigt hat und das das können wir John Bryant nicht absprechen. Und auch Ulm hat damals unter John Bryant nicht mega langsam gespielt, das fürchte ich auch, wenn wir mal Bryant jetzt am Anfang zu sprechen sagen. Und wenn ich jetzt mal freier äh, spreche und immer äh, freier nachdenke, kann er so als Trailer, als Dreierwerfer, der, in der mit der zweiten Welle in der Secondary Offense eben noch hinzukommt, kann er eben schon die gegnerische Defense gefährden. Denn ähm, du musst einen D-Davis im Blick haben, du musst die Werfer, die sich freilaufen, äh, im Blick haben und ja, du musst eben gleichzeitig helfen, bereit seine Hilfe zu geben oder eventuell früher dann eben, ähm, weil du eben nicht schnell genug zurück bist, eben Matchups wechseln. Äh, Cross-Matchups hast du dann eben durch die Transition und ähm, eventuell kann dich dadurch schon was ergeben für John Bryant, wenn. Das Team es versteht, das Tempo zu regulieren. Also wenn du schnell spielst, dann kann es sein, dass Brian eben als Trailer den Dreier hat oder es kann eben sein, dass du so schnell spielst, dass, ja, dass der Gegner nicht die richtigen Gegenspieler aufnehmen kann und dadurch zum Beispiel dann Bryant zum Beispiel von Zweier oder so, von Shooting Guard verteidigt wird und wenn du das Spiel dann weiter äh, breit hältst, dann kannst du den Ball da gut in den Post bringen, aber jetzt denke ich, wie das Gießen das Spiel eher darauf hinauslaufen soll, dass, dass du noch mehr Regulation hast, was aber vielleicht gar nicht schlecht ist eben.
0: Das ist dann auch die, die Frage, inwieweit sich das Spiel mit, mit Bryant und mit Aqua als seinem konterpart auf der All-Center, ähm, wie sie das verändern wird, ob man wirklich sieht, dass das Team anders spielt, wenn, wenn Bryant drauf ist oder ob man dann auch das Spiel mit Aqua ein bisschen anpasst. Ähm, ja, es ist einfach echt so, so eine Verpflichtung, Oder diese ganze Off-Season müssen wir ja eigentlich nur betrachten, es fing an mit, ja, wir hatten ja schon das Problem, ganz am Anfang hier die Positionen einzuordnen, wer spielt auf der 3, auf der 4, auf der 2, ähm, dann war ja eigentlich die Rede davon, noch zwei Spieler zu verpflichten, gut, einer davon ist wahrscheinlich Manny Gett geworden ähm, und einer jetzt Bryant. Ähm, wobei nur das Center ja klar positioniert war wo man schon gesagt hat, dass ein Center kommt und ja, irgendwie so die Entwicklung ist ganz lustig ähm, Ingo Frey hat ja hier auch gesagt dass man in, ähm, in einem kurzen Ausschnitt dass, er, dass man überhaupt noch nicht spielen konnte, was sie wollten äh, beim Turnier hier in Gießen vor ein paar Wochen mhm. ja, es ist alles irgendwie ein großes Fragezeichen und ich bin jetzt echt, echt gespannt, wie sich das Team dann wirklich aufstellen wird. Im Moment war ja auch der Trainingsbetrieb noch, der Trainingsbetrieb noch nicht richtig gut, jetzt sind so langsam wieder die Spieler, die Richtung Saisonbeginn fit sind auch auf, dabei, also jetzt eigentlich fängt die Preseason jetzt bei, bei Null an. Ja. Du hast ja eben schon so ein bisschen angesprochen, wie wie das Spiel aussehen könnte. Ähm, ja, bei Brian müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Ist, äh, er hat Masse. Ähm, sieht jetzt nicht komplett unfit aus, wie man ihn vielleicht schon mal gesehen hat, aber jetzt auch nicht unbedingt in seiner Bestform. Aber das war glaube ich zu oder zu Vorbereitungsbeginn noch nie. Durch ist die Vorbereitungszeit jetzt in Gießen relativ kurz. Ähm, muss mal sehen, wie fit er sich dann gegen seinen alten Arbeitgeber Bayern München gleich am ersten Spieltag präsentieren kann. Schlüsselspiel für G. <lacht> ja, also wenn sie das verlieren, dann steigen sie ab, das ist klar. Ähm, da geht führt kein Weg drum rum.
1: Ne, absolut nicht. Vor allem, wenn also Serbien dann, noch so
0: lange bei der EM rumturnt, mal gucken, wenn Djordjevic, Lucevic und Co. Äh, aus Istanbul in München ankommen.
1: Geht es in die Pro A, ah, genau. Nein, also ich glaube... Das ist schon schwierig für Gießen, also aktuell, wenn ich jetzt so ein Ranking habe, Erfurt hat durch diese enorme Verletzungswelle stehen die irgendwie so ganz außen vor bei mir jetzt so in einem Ranking, also die sollten jetzt glaube ich noch ein paar Spieler holen, damit das funktioniert. Ja, Im Moment also im ähm, Moment
0: stand jetzt spielen in den ersten Spielen Robert Oehle und Ike Ibeque als einzige Spieler mit Format, würde ich jetzt mal sagen, auf der 4 und der 5 dann müsste vielleicht noch ein Jan-Niklas Wimberg auf der 4 aushelfen und Philipp Stanitsch. Ähm,
1: Als Regionalligaspieler aus Berlin. Ja. Ein junger Spieler, aber ja.
0: Der wäre dann der Backup für die 5. Also, das ist so eine, ja, das äh, ist noch keine Truppe. da. Auch wenn ähm, Wolfgang Heider meinte, sie müssen gucken, ob sie es finanziell leisten können, ob sie einen Ersatz für Lesic finden. Die brauchen einen Ersatz für Lesic, aber. Sonst sind ja, genau. sie ganz klarer Kandidat für die 18, also zumindest bis so, in Dezember. Wir wollten über Gießen mm. reden, glaube ich.
1: Genau, aber ich wollte das eben jetzt sagen und sonst sehe ich halt Gießen schon, wenn ich nicht entscheiden müsste, dann sehe ich die schon so auf dem letzten Platz aktuell. so. Als, also wenn du jetzt auch das alles bilanzierst mit der Preseason und so und es sollte jetzt, denke ich, schon ein bisschen anderer Spielstil äh, erfolgen, als sich das angedeutet hat im Preseason-Spiel gegen Göttingen vielleicht, wo du ja auch schon darüber gesprochen hast, wie schnell das Spiel war, wie äh, ja, cha chaotisch und wild das Spiel in dem Spiel vielleicht wirklich auch war. Ähm, ich glaube, dass diesen nicht unbedingt um die Ballhändler hat, ha hat, die es braucht, um dieses diese Spiel zu dosieren, also das Spieltempo zu dosieren und äh, das könnte, denke ich, ein Problem sein. Du hast eigentlich wirklich Davis hast du als Ballhändler, dann hast du, der aktuell verletzt ist. Dann hast du, oder verletzt gewesen ist. Dann hast du äh, Landis, der aktuell noch verletzt ist. Und Marin war nie so richtig als Ballhändler, nur teilweise mal ein Typ, in Erscheinung getreten. Und Maniga überhaupt nicht. Hollands ist so ein Typ. McKinney, ähm, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ähm, ja, Abrams noch so als äh, Ballpusher wie Larry Gordon etwa, der so als vielleicht Turnover-lastiger äh, undersize Vierer spielen kann. Aber das ist halt auch kein echtes Playmaking. Also ich weiß nicht, ob es wirklich gelingen wird, diese Balance zu hinzukommen. Ich glaube aber, dass durch die Verpflichtung von John Bryant die Chancen und das Potenzial des Teams deutlich gestiegen ist. Äh, denn John Bryant ist einfach jemand, der Rebound-Werte einfach garantiert hat in der Vergangenheit. Also er hat Immer zum besten Rebound gehört, sei es damals schon in der D-League oder dann in Ulm und auch in München war es in Ordnung. Ähm die Sache ist natürlich, du kannst mit John Bryan das Tempo nicht unfassbar hoch, die ganze Zeit halten, denn sonst äh, läuft er dir vom Mittellinienkreis, vom Anfang des Mittellinienkreises zum Ende des Mittellinienkreises und dann wieder von da äh, zu dort, wenn das Spiel die ganze Zeit auf höchstem Tempo läuft. Und das funktioniert dann nicht. Dann hast, du, dann hast du eher mehr Schwierigkeiten als, ähm, mehr Nachteile als Vorteile äh, aus John Bryant. John Bryant ist stark, wenn er, ähm, ja, Trailer eben in Dreier mal nehmen kann, dann im Post-Up den Ball direkt unterm Korb bekommt, ähm, auch mal als Passstation oben im High-Low fungiert als Passgeber. Ich finde aber gar nicht mal, dass John Bryant so auch der Spieler unbedingt ist, der seine allergrößte Stärke darin hat, ähm, dass er 1 gegen 1 dominieren kann, sondern einfach, dass er mit seiner Spielintelligenz, die in meinen Augen durchaus da ist, oder in hohem Maße da ist, und durch sein ja, physisches Spiel, dass er doch auch gut einbringen kann. Also, ich musste jetzt ein bisschen warten, <lacht> ähm, denn es gibt schon Nachteile bei diesem physischen Spiel, aber ich finde, dass er schon gerade beim Rebound hart in den Kontakt geht und da halt schon einiges bewirken kann, aber es ist halt nicht der Spieler, ähm, der 1 gegen 1 jetzt alles dominiert, denke ich, denn im Low Post sehe ich auch durchaus Schwächen bei ihm, also er ist nicht unbedingt der enorm gute Linkshänder, ähm, er muss den Ball schon am Brett bekommen, ähm, um, um wirklich 1 gegen 1 zu gehen, denn er kann nicht mit dem Gesicht zum Kopf spielen, ähm, außer halt für den Mitteldistanzwurf. Also das ist nicht so, denke ich, dass John Bryant ein Spieler ist, der zum Team kommt und automatisch wird das Team durch einen John Bryant ähm, vier Stufen oder so stärker, sondern du musst wirklich auch da, das Spieltempo dosieren und da habe ich so gewisse Zweifel, ob das mit dem Kader funktioniert.
0: Das hast du hast eben das Rebounding angesprochen, was ja glaube ich im Gießener, oder im, nicht im Gießener Spiel, aber zumindest im Ingo Freier-Spiel immer ähm, ein großer Faktor war. Ähm, zumindest jetzt auch defensiv, dass du mit einem Rebound, mit einem halbwegs souveränen Rebound auch das Spiel natürlich auch schnell machen kannst. Und wenn man dann John Bryant als, als Trailer, wie du sagst, hinterher schicken kann, ist das sicherlich auch eine Version, wenn du schnell spielst. Und mit Mahi Aqua steht auf alle Fälle auch ein Center noch dabei, der eher ein bisschen, ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen durch das schnelle Spiel auch spielen kann. Und wenn du die beiden viel abwechseln lässt, dann, dann weiß nicht, wie viel Power dann oder wie viel, wie viel Ausdauer dann John Bryant hat. Das ist natürlich die. Der Fitnesszustand ist, glaube ich, schon essentiell, um zu sagen, wie, wie groß und wie wichtig es, oder wie nicht wie wichtig oder wie groß, sondern wie, wie gut seine Rolle sein kann.
1: Genau, also ich habe in Monaco, habe ich, ich habe mir ein Spiel von Monaco ein bisschen angeschaut, wo er als Aushilfespieler für Brandon Davies da war für zwei Monate in der vergangenen Saison, äh, ehemaliger NBA-Spieler Brandon Davies. Monaco hat eine überragende... Saison gespielt eigentlich, bis zu den Playoffs, sie haben da 30 zu 4 Siege gehabt, also das ist jetzt nicht einzuordnen auf Gießen-Niveau, bei allem Respekt, also das ist schon eine Mannschaft, die um das Heimrecht mindestens mitgespielt hätte, wahrscheinlich in der BBL auch, französische Liga in der Spitze deutlich schwächer als die BBL, aber in der Breite deutlich stärker als die BBL in meinen Augen. Ähm, ja, das ist eine gute Mannschaft und da hat er in meinen Augen so auch kräftemäßig Probleme gehabt, was sie wissen, bisschen überrascht Uh, überraschend fand, also auch was Muskel, ja was Muskeln betrifft, Muskelmasse. Denn ich habe gesehen, also in der Low Post Defense wurde er locker vom Gegenspieler, äh, ich glaube, Jancy Gates war das, ehemaliger Bonner, wurde locker weggedrängt im Low Post. Und ähm, auch beim Aufposten Offensiv hat er nicht unbedingt seine Position gefunden. Und so kann ein John Bryant, ähm, ja, die Funktion als Star in Gießen ja, das ist ja sowieso etwas eher von außen gemachtes Funktion als da aber als Top-Leistungsträger ähm, schwerlich ausfüllen, denke ich. Ähm, ja, das ist wirklich ein wichtiges Kriterium. Aber vielleicht, ja, das ist so ein bisschen ketzerisch, ähm, kommt ihm das Spiel von Ingo Freier insofern ja auch zugute, dass er ja, sowieso immer gefordert ist und so seine Form finden wird.
0: Was man ja, glaube ich, also in, aus den letzten Jahren in Gießen, ähm ohne Zweifel sagen kann, dass die die medizinische, aber die athletische Abteilung mit äh, Lukas Lai, der ja auch ähm, also immer gute Arbeit geleistet hat, man hat ja auch gesehen, ähm, Dennis, keine Laie ist. <lacht> ja, keine Laie. Ähm, man hat ja auch, Dennis Bucher hatte, als es noch Vertragsverhandlungen gab mit Gießen über eine weitere Zusammenarbeit, auch ganz klar gefordert, dass ähm, die, seine Co-Trainer und auch der Athletiktrainer Lukas Le ist keine Werbung, nein, keine Werbung, ähm, mehr Gehalt kriegen oder besser, ja, ich glaube, besser ähm, besser, besser gestellt werden sollen, als sie bisher waren oder so, ähm, dass sie respektiert werden und anerkannt werden, ihre Arbeit und ja, mal gucken, wie weit ähm, da auch John Bryant dann, ja, ich will nicht sagen Höchstleistungen erzielen kann, physisch, aber wie, ähm, wie weit man ihn da hinkriegt das jetzt auch sich ähm, nicht von einem Yancy Gates oder wenn wir dann über Spiele gegen Jena reden von Oliver Mackeldanz oder Derek Allen wegschieben lässt ähm, das sind ja die Gegner, die, die er haben wird und,
1: und da könnte ein Vorteil für Gießen schon stehen, also wenn ich jetzt gerade sehe, die Jena die haben auf der 5 äh, Derek Allen, die haben Oliver Mackeldanz und sie haben äh, Oliver Clay das sind ordentliche Spieler und gerade Derrick Allen kann seine 15 bis 20 Punkte sicherlich machen, auf der Position zum 5, wenn er genügend äh, Touches bekommt, in der Offense. aber das ist halt kein Top-Rebounder und das ist einfach ein Spieler und das sind allesamt Spieler, die du mit einem John Bryant in fetter Verfassung ja, dominieren kannst, vielleicht.
0: Und du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, auch ähm, klar, wenn man ihn, also wenn man ihn in den Post bekommt. Und man ihm den Ball da geben kann, also ich glaube, geben können, dürfte kein Problem sein. Oder ist äh, ja nicht das größte Problem, das sollte machbar sein, weil gerade wenn wir jetzt gegen die, die, wenn man die von den wichtigen Spielen gegen den Abstieg geredet, wenn es dann quasi die untere Tabellenhälfte ist. Ähm ja, und also, diese, also diese Qualität sollte er aufspielen können, hoffe ich. Was also jetzt aus, aus gießender Sicht hoffe ich, dass. Ähm, und auch für äh, sonst wird es natürlich auch schwierig. Also wenn dann hier die Verpflichtung nicht funktioniert, dann hat Gießen ein Problem. Aber ja. Und wie gesagt, auch wenn er passen kann, es gibt du hast ja vorhin schon angesprochen oder irgendwann zwischendrin angesprochen, das Spiel weit machen bei Manigat, mit Manigat, mit Landis, gibt es schon mal zwei gute Schützen. Ja, Davis ist nicht unbedingt der geborene Schütze, gerade wenn man sich seinen Wurf anguckt, aber er schießt zumindest auch und man ja, sollte ihn vielleicht nicht unbedingt ähm, ganz frei stehen lassen. Dann kann er einem was einschenken, gerade an einem guten Tag. Und vielleicht ist das der Platz, den er braucht. Und ja, was man ja auch immer schon gesehen hat, in Ulm schon gesehen hat, in München auch gesehen hat, auch ein John Bryant kann ja mal den Dreier nehmen. Also ähm, mal gucken, vielleicht.
1: Genau, also die Sache es ist, halt war, war, dein äh, ist irgendwie, eigentlich ist ja so,
0: so John Bryant nicht gerade ein Spieler, wo man denkt, ja, der, der ist breit, er ist äh, Big John halt, ähm, dass er jemand ist, der variabel ist. Aber irgendwie finde ich schon, dass er durchaus auch ein bisschen ins Variable in so eine, in dieses Variable neue Spiel reinpasst. Also,
1: ja, ja, schon, aber aber ich finde einfach, John Bryant ist ein Spieler, der als ein Bestandteil eines Teams Auftreten kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel Khalid El Amin hast, der kann ein T Spiel wirklich dominieren durch deine individuelle Klasse. Äh, das kann John Bryant jetzt nicht unbedingt, finde ich. einfach durch die, Der ist einfach ein Spieler, der Mitspieler besser machen kann durch, sein, durch die Räume, die er eben schafft. Ähm, aber das ist nicht unbedingt ein Spieler jetzt, der reinkommt und äh, im Old-School-Style 1 ähm, gegen 1 im Low Post alles dominiert oder sowas. Also das ist ein Spieler, den musst du. Du musst für ihn spielen wollen. Also wenn Giesen mit ihm nur Tempo macht, nur Tempo macht mit ihm, ich denke, das wird nicht funktionieren. Nee, das, das, das sicher... Das wird nur funktionieren, wenn sie eben seine Passqualitäten äh, respektieren, eben sein Low-Post-Spiel, was alleine auch manchmal, ja, wenn es reicht, er bekommt den Ball am Zorn es könnte reichen, der bekommt den Ball am Zonenrand, der Gegner hilft weg und der Ball geht raus und dadurch geht der Ball in Bewegung. Sowas zum Beispiel. Ähm, aber ich erwarte halt nicht, dass er zehnmal den Ball in Low-Post bekommt und dann, ähm, ja... 20 Punkte macht also das, das ist auch nicht das Spiel, aber ich denke einfach, dass Gießen ähm, dass Gießen mit Brian keine One-Man-Offense aufziehen kann, sondern eben genau das bekommt, was du gerade ansprichst, eben dieses variable Spiel, der kann am mehreren äh, Enden des Spielfeldes nee, am mehreren Enden des Spielfeldes wird ein bisschen schwierig, aber an beiden äh, Spielfeldes,
0: nehmen wir doch die beiden Seiten
1: ja, genau, aber in mehreren Facetten so ein Spiel beeinflussen eben. Äh, so ein bisschen, was Phil Jackson damals gespielt hat, sowas könnte er halt auch spielen, also diese, ähm, diese Triangle Offense, also der kann mehrere Positionen einfach auf dem Feld äh, ausfüllen. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, er hatte oft solche Partner im High-Low. Ähm, in Monaco hatten die durchaus auch einen physischen Vierer mit ähm, Nick Kane oder Medley, auch wenn der gerne außen spielt, aber in München, Dion Thompson, da hatten die auch oft dieses High-Low. Ich weiß nicht, ob da Abrams, der super äh, Spieler im Low-Post ist, vielleicht mit Fuller zusammen könnte da mal was entstehen, dass er oben steht in der Dreierlinie und den Ball nach unten bringt im Low-Post. Ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht um, unbedingt. Vielleicht spielen ja auch er und Aqua mal zusammen. Aber ich denke eben, genau das variable Spiel zeichnet ihn aus. Mehr als, ein, mehr als, dass er sich auf eine Sache wirklich spezialisiert, genau. Also er ist kein Spieler, der in einer Disziplin komplett dominiert.
0: Nee, das sicherlich nicht. Maximal kann es der Rebound sein. Ähm
1: genau, wobei du halt auch sagen musst, wenn äh, der bewegt sich halt auch nicht überragend in einer äh, in einer gut gespaceden... Gut gespaced offens, ja, das ist Basketball-Neudeutsch. <lacht> äh, na, einer guten, ges gut äh, aufgestellten, mit gutem, mit einer guten Raumaufteilung aufgestellten Offens. Also, da hast du dann vielleicht auch mal Rebound-Duelle, die du verlierst, einfach weil du Räume mit John Bryant nicht besetzen kannst. Allerdings muss ich auch sagen, das wollte ich irgendwie noch mal einbringen, auch wenn ich jetzt schon stundenlang gefühlt rede. Aber der war irgendwann mal zweiter oder dritter Platz bei der Defensiv-Spielerwahl äh, des Jahres. Und das, nicht um, nicht, das kommt nicht von ungefähr, denn er hat ein, hat ein gutes Gefühl einfach für Abstände, so also beim pinken Roll, dass er seine Arme benutzt äh, und einfach ganz vorsichtig immer ein bisschen absinkt, aber nicht ganz äh, tief bleibt und auch nicht gleichzeitig ganz stark auf den Guard geht, äh, so dass er ihn gar nicht verhalten kann. Er hat ein ganz gutes Gefühl für Abstände, um dann wieder doch zurückzukommen zu seinem Mann. Äh, gelingt aber in einer gut gespaceten Offense. In der gut aufgestellten offenheit nicht immer, aber ich denke, ja, die Rebound-Stärke ist schon ein Prongstück von Bryant.
0: Wenn man ihn mal anguckt, er hat in Ulm, in seinen drei Jahren in Ulm, hat er, glaube ich, also am Ende hat er zehn im Schnitt. Über drei Jahre hinweg. Kann man machen. Also, Kann man machen. was aber auch interessant ist, wenn wir jetzt schon von Defensive reden, so dass die Dimension Block ist bei ihm immer mehr zurückgegangen. Also, ich glaube... Von, von seinem ersten Jahr ist er schon seit oder war von 2010 bis 2016 durchgehend in der BBL bei Ulm und München. Ähm, seine also Blockwerte sind wirklich von deutlich, also von anderthalb, 1,2. Ja, 1 Dann war gut wieder hochgegangen, aber am Ende waren es nicht mehr ein ne, pro Spiel. Also, ähm, Mal gucken, wie weit er da auch in Gießen, wo er natürlich wieder eine, eine andere Rolle kriegt, als jetzt in München zuletzt, wo man ja auch mit ganz anderen Kalibern auf dem Feld steht, ähm, ob er da auch wieder ein bisschen zulegen kann, ob er da auch ähm, sein, seine, seine Größe, halt einfach mit 2,11 Meter, elf, ähm, ist er ja für Gießen der Riese, ob er da wieder was machen kann. Und Also ich... ich <lacht> im Prinzip seit der, der Verpflichtung bekannt gegeben wurde, oder sie das Gerücht rauskam, ist die Frage, ja, was wird jetzt aus diesem Spiel? Ähm, es ist echt, es ähm, wird spannend, glaube ich, auf alle Fälle weiterhin jetzt nochmal eine noch mal ganz andere Dimension, die man sich vorher gar nicht so ähm, vorstellen konnte. Weil ja, mit Manny Gates statt einem Dreier, äh, statt Lock quasi jetzt, mit ähm, John Bryant, dem breiten Center statt Malik Daim, dem Hüpfer aus dem ähm, dem Hüpfer vom College. Es ist schon ein interessanter Wandel in der ganzen Saison und äh, in der Vorbereitung. Und das Es fühlt sich fast schon wie eine Saison an. Ja, wie eine Saison mit Höhen und Tiefen. <lacht> ähm, man muss auch sagen, also wir haben ja auch hin bei Manninger jetzt schon kurz über die Stimmung geredet, also ich habe jetzt bis jetzt noch kaum wirklich negative Sachen gelesen und um, am Ende ist halt ein John Bryant auch jemand, der, der sich doch Respekt erarbeitet hat, obwohl er in Gießen nie der beliebteste war.
1: Um,
0: er hat Respekt Und das merkt man jetzt auch schon ein bisschen von den, von den Fans her. Aber das ist ja auch nur ist immer eine kleine
1: Sache, aber einfach mal so, so am, als Randaspekt. Wo du eben meintest. Die Stimmung ist auch wichtig. Genau. Also natürlich ist es auch so, wenn du jetzt irgendwie so einen Start hat es mit einer so hohen Niederlage bei der Saisonpräsentation, egal wie die Umstände waren, der, der Großteil der Fans, behaupte ich jetzt einfach mal, der, dem, dem interessiert das einfach nicht, ob da der oder derjenige fehlte. Klar, die, die ihre Expertise online äh, preisgeben, die haben das vielleicht noch im Blick, aber er gehen auch einige einfach hin und schauen mal, ach, die 46 ers sie haben, ähm, die haben ein neues Team zusammengestellt. Schauen wir uns das mal an. Und die denken sich dann, ja, das ist doch okay, Käse, was da passiert ist. Wenn du gleich mit über 30 Punkten verlierst gegen äh, Gießen, äh, gegen Göttingen, gegen Göttingen. Schon zum und, zweiten ja, Mal heute. Also. Ja. G und G. Ähm, ist auch nicht ganz weit weg, aber trotzdem. Ähm, immer noch weit, weit weg genug, um das zu unterscheiden. Aber ähm, John Bryan denkt natürlich einfach, das ist einfach ein Hammer-News, der war, selbst in der Bild-Zeitung war der. Ähm, war die war das eine Meldung wert, glaube ich.
0: Ja, die Sportschau hat was getwittert dazu, also ist es schon.
1: Und natürlich willst du dann halt mit einer guten Stimmung in die Saison gehen und John Bryan bringt ja auch selbst so eine Stimmung mit. Wie gesagt, 30 zu 4 in Monaco, hat nur zwei Monate zwar gesehen davon, aber der hat halt nie bei einem Team gespielt, außer in seinem ersten Jahr in Ulm, das ansatzweise, auch wirklich ansatzweise Probleme hatte die Playoffs zu erreichen.
0: Ja, aber das Jahr in Ulm, das erste war ja auch Die nicht. Ja schon. Dieses Jahr wird es mit den Playoffs nichts, nein, aber auch das Jahr in Ulm war ja kein schlechtes von ihm, also ähm, statistisch gesehen, meine Erinnerungen an 2010, 2011 sind nicht mehr ganz so hoch. Ich weiß noch, dass er, sein Vorgänger auch John Bryant hieß, das war sehr lustig. Stimmt. Aber,
1: der war aber eher so ein Backup-Tipp, aber sehr hat Ja, aber. Spiel gehabt, aber ja lustig. was das auch in äh, Ulm gewesen, Grund.
0: nacheinander direkt zwei John Bryants, äh.
1: Das war jetzt mein Outing, dass ich fürs Lachen in den Keller kam.
0: <lacht> ich sitze gerade im Keller. Wieso bei Sport1 und bei Telekom im Keller. Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Also klar ist klar, auf Platz 6, 18 sehe ich Gießen hier nicht. Also es ist halt einfach, ja, einfach weil, weil man es nicht einschätzen kann auch, ähm, was, was draus wird aus diesem Team. Aber die Ansätze, die ich, die ich gesehen habe, das ist natürlich jetzt auch äh, mein Vorteil in dem Fall, dass ich das Team wirklich als einziges mehrfach gesehen habe, ähm, wirkten jetzt nicht so schlecht. Also, Marin hat gute, hat gute Spiele gemacht, wie in Tübingen, wo er ja kein anderer Guard eigentlich zur Verfügung stand, hatte. er, das heißt überzeugt, aber hat, ähm, hat das Team als Scorer angeführt. Mahia aqua hat ja noch gar nicht mitgespielt, also zumindest, wo ich ihn gesehen habe, ähm, aber dafür eine super starke A2-Olympiade gespielt. Nein, nicht Olympiade, Universiade natürlich. Ähm, dafür spreche ich mir auch noch deutlich, also deutlich was. Ähm, dann sind Abrams und Hollins, glaube ich, schon Spieler, die, die scoren können, die das auch werden. Die Davis, auch wenn er den Wurf nicht hat, ich fand, es war schon ein Spieler, der, der auch... Ähm, ja, auch der einen Ball verteilen kann, der das Spiel machen kann, so ein bisschen, auch wenn es nicht unbedingt, wenn Gießen sicherlich nicht durch, durch die perfekte Set-Offense äh, Set glänzen wird. Aber der so ein bisschen, diese ganze Kritik auch an ihm fand ich sehr, was ähm, heißt sehr übertrieben, aber ähm, ja, würde ich so nicht unterschreiben und war halt auch wirklich durch die Verletzung ein bisschen voreilig. Ähm, aber klar, wenn man, ähm, die Enttäuschung ist schon nachvollziehbar, gerade. Nachdem es zwei Jahre so gut lief, also das ist natürlich, steht das Team auch unter Druck. Ähm, auch wenn man sich das wahrscheinlich nicht...
1: hat übrigens enorm viele Dreier getroffen in der vergangenen Saison, ich glaube, weit über zwei pro Spiel in so Ja, er nimmt äh In der Saison zuvor hat er kaum Dreier getroffen, aber in der, in der vergangenen Saison war es gut.
0: Ja, es ist...
1: Technik habe ich gesehen, der Technik aus ist. Dem Stand, der wirft einfach aus dem Stand.
0: <lacht> da gab es schon wirklich äh, ein Aufstöhnen auf der Tribüne manchmal. Aber auch im in dem, in dem zweiten Spiel gegen Frankfurt war das, hat er, glaube ich, an dem Wochenende hat er gut getroffen. Also ähm, Ist aber, glaube ich, auch wirklich tagesraumabhängig. Er wird jetzt hier nicht die Werte, er wird jetzt hier kein 40%-Shooter. Dann wäre das schon sehr überraschend. Es ist halt wirklich, das Team hat, hat Potenzial, aber ob es das auf die, auf, die, auf die Straße bringt, würde man jetzt im Motorsport sagen, ähm, eigentlich, ob, es, ob, es das, ob es das Team aufs Parkett bringt, ich weiß es nicht. Aber abgeschlagen kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, auch wenn es wieder die blöde Weisheit ist wie bei John Patrick, der seine Teams immer in die Playoffs gekriegt hat. Ähm, wenn äh, das Team von Ingo Freier in der Bundesliga die Saison zu Ende gespielt hat, sind sie ja nicht abgestiegen. Äh, auch da gießen natürlich. <lacht> äh, aber ähm, ich ja, gehe ich davon aus, auf, dass, jetzt dass wegen... Ingo Freier weiß, was er da tut. Also, genau dass er dadurch auch ich lache, den Plan noch hat. Ich lache und nur wegen der vergangenen Song. Auch wenn er sich vielleicht ein bisschen geändert hat.
1: Ich habe jetzt nur wegen der vergangenen Saison gelacht, weil, nicht wegen der Insolvenz, sondern weil das Ergebnis für dahin doch sehr schwach ja, war. Aber, aber, ja, Sonst stimmt das, absolut. Sonst stimmt das absolut. Da gab es auch manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich nur in einer Saison, da gab es dann wirklich auch Spiele, Spieleraustausche während der Saison noch en masse und am Ende kam da so ein Devin White. Ähm, er hat es immer geschafft dann irgendwie.
0: Und wenn jetzt, je nachdem, wir haben ja schon über
1: Managed ich wollte halt auch mal, eine, Ich wollte halt auch einfach mal eine These aufstellen. Ja, ist ja okay. Ist ja, ähm und ich glaube, aktuell ist es auch einfach so, ich sehe die anderen Teams einfach so, wie sie zusammengewachsen sind, so ein bisschen homogener. Ähm, und einfach von der Vorstellung, wie kann das vom Spielstil her zusammenpassen, genau, das sind einfach meine Punkte. Ja,
0: es ist, wie gesagt, die Fragezeichen sind sehr groß. Es ist, also ich glaube, die größte Wundertüte von allen Teams. Das ist, glaube ich, ähm, da bin ich, bin ich völlig, völlig einig. Ähm, ja, so also die Frage. Natürlich, Manigate hat einen Dreier-Monats-Vertrag, kurz vor Weihnachten wird er auslaufen, das ist halt die Frage. Ähm, vielleicht haben wir es dahin geguckt, ja. Ist das die richtige Kombination? Braucht man vielleicht auch noch eher einen Typ, eher noch ein Point Guard-Typ, eher noch ein Typ ähm, für, die, für die kleine Forward-Position. Also, die Saison ist lang. Und ähm, da kann sich schon was entwickeln. Aber klar ist hier in Gießen auf alle Fälle gar nichts.
1: Was ist schon klar in der Preseason?
0: Dass Bamberg nicht absteigt.
1: Ich glaube, zu der These sage ich mal.
0: Ja. Jetzt haben wir sehr viel über Gießen die, die geredet. Denkt uns,
1: die denkt uns wirklich sehr weiter.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Gießen geredet. Mehr als dass es schwierig wird, können wir glaube ich auch noch nicht sagen. Sind wir gespannt, was passiert und dadurch, dass Gießen jetzt so viel verändert hat, war es glaube ich jetzt auch noch ein bisschen, bisschen ausführlicher Wert, drüber zu reden. Als mit den anderen drei Teams, die ja nur einen Spieler dazu gewonnen haben. Mal gucken, ob das jetzt die letzten Verpflichtungen waren. Glaubst du, es passiert noch bis zum Saisonbeginn was, Lukas?
1: Ja. Gota. Stimmt, Gota wäre,
0: ja, wie gesagt, notwendig, dass sie noch jemanden Würzburg holen. Ansonsten... eventuell, weil äh,
1: Ryan Anderson ausfällt und DJ Richardson. Ich denke, Richardson war gerade als Leistungsträger, als Starter vorgesehen und genauso Ryan Anderson vor dem jungen Oli Savicius. Also ich denke, eventuell wird Jackson Cartwright für äh, Richardson provisorisch erstmal reinrutschen in die Rotation. Aber für Ryan Anderson sollte auf jeden Fall jemand kommen, denke ich. Also ich setze noch auf Erfurt, ich setze auf oder Gotha, ich setze auf Würzburg. Hast du noch einen auf der Rechnung? Frankfurt ganz eventuell, weil er schon auf festen Zeit ist.
0: Ja, Frankfurt klar, aber da, da rechne ich nicht damit. Da rechne ich nicht damit, dass rechne ich nicht damit, dass sie noch im September einen Spieler holen.
1: Ludwigsburg, auch wenn die Ergebnisse in der Preseason Weltklasse sind, also etliche Gegner mit 30 bis 40 Punkten geschlagen oder noch höher, äh, aber Zweitligisten, aber trotzdem, trotzdem super Ergebnisse, äh, könnte schon noch einen holen, denke ich, eventuell. Äh, ja, Bonn hat nur fünf Ausländer aktuell, glaube ich, könnte noch einen Small Forward holen.
0: Stimmt, da ist noch die, die Option da, die, von der wir gar nichts mehr gehört haben. Also vielleicht haben wir noch ein bisschen Stoff. Für die, nächsten, ja, für die nächste Woche. Eigentlich waren wir ja schon durch mit dieser Pot Season, doch am Freitag kam dann noch eine kleine Krachermeldung von unseren Freunden aus Würzburg und deshalb sind wir hier nochmal noch nicht ganz am Ende mit dieser Folge, denn Robin Benzing ist zurück in der Easy Credit BBL und das für gleich drei Jahre bei S. Oliver Würzburg. Die Meldung hat doch für einigen auf für einiges aufsehen gesorgen und gesorgt deshalb sprechen wir jetzt an dieser stelle noch drüber nicht erst nächste woche und ja Robin benzing kennt man ja nun ist ja nicht gerade der der unbekannte spieler der gerade aus dem kosovo nach deutschland wechselt nötig geworden ist die verletzung er äh, die verpflichtung Vielleicht auch, ich weiß es gar nicht so genau, ob das im direkten Zusammenhang mit der Verletzung von Anderson und Richardson steht. Weißt du da was, Lukas?
1: Nein, ich vermute es aber fast nicht, wenn es sich dabei um einen Dreijahresvertrag handelt.
0: Ja, das macht ja eigentlich keine, kein, ja, keinen großen Sinn, wenn man dann nur ähm, deshalb ihn verpflichtet hätte gleich für drei Jahre, aber ähm, natürlich ist damit ein Ausfall schon mal aufgefangen. Und Owen oh, kommt, wie er wahrscheinlich bekannt ist, von Saragossa wieder zurück nach Deutschland, hat letztes Jahr in der ACB gespielt. 13,7 Punkte, 3,2 Rebounds, 1,3 Assists, hat er dort aufgelegt und ähm, ja, er war sogar zwei Jahre da, wenn ich nicht gerade mich verrechnet habe. Was glaubst du, was kann Würzburg ähm, mit dem mit dem Kapitän in der Nationalmannschaft jetzt anstellen?
1: Also erstmal finde ich es relativ ja lustig, wie sich das Bild über Robin Benzing oder von Robin Benzing gewandelt hat. Also vor allem durch diese EM. Vorher wurde er oft eigentlich so eher verhöhnt, also für so Dinge wie den Benzing-Finger, ähm, für, ja, für sein eher softes Spiel, wie einige gesagt haben. Ähm, kann natürlich auch zusammenhängen mit den, ja, vielen Antipathien, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber die es sicherlich gibt gegen FC Bayern Basketball und gegen und gegen seine allgemeine Entwicklung, vielleicht als Spieler, dass er sich dort nicht als Leistungsträger äh, entpuppt hat. Allerdings denke ich, dass Robin Benzing eigentlich relativ konstant gespielt hat über Jahre, halt als Rollenspieler. Ähm, und wenn er mehr war als ein Rollenspieler, dann war er oft bei Teams eben, war es oft bei Teams eben der Fall, die nicht so erfolgreich waren. Und Saragossa war Vorletzter in der vergangenen Saison in äh, Spanien. Deshalb will ich jetzt eigentlich auch nicht groß sagen, ob der sich jetzt so gigantisch entwickelt hat. Ähm, der hat auch vorher in Ulm schon als Topscorer gespielt und eben bei einem ja, Team gespielt, das unten mitgespielt hat oder im Niemandsland der Tabelle. Ich denke, Robin Wenzing ist einfach ein Spieler, der viel scoren kann, wenn, wenn er Verantwortung erhält, hat jetzt im Sommer wieder gezeigt, dass er auch mit seiner Größe ähm, aus dem Kopf gehen kann und das ging ihm, denke ich, am Ende seiner Zeit in München ein bisschen ab, abhanden. Ähm, ja, ich glaube, dass er einfach sich unter Dirk Baumann wohlfühlt Für ihn ist es einfach jetzt zum ersten Mal auch eine richtige Situation, finde ich, wo er vielleicht ein bisschen weniger Druck hat. Ähm, er, normalerweise wird Würzburg schon so nicht gegen Abstieg spielen und Würzburg ist eher ein ruhigeres Umfeld. Ähm, ja... Und das ist einfach was anderes als die Situation bei Bayern München. Da kam er halt als Spieler hinzu, große Hoffnung als junger Spieler, schon gut performt. Allerdings eben auch nur ein Jahr in der BBL Und jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe. Ich denke auch, ähm, diese, dieser drei jahres ihm gut tun. Ich denke, dass er auch scoren kann für Würzburg. Wird wahrscheinlich durch Andersons Ausfall vor allem auf der Vier spielen jetzt. Und Würzburg kann Dreier erwarten kann einen Spieler erwarten, der auch zum Kopf gehen kann, der generell gut liest, ob man wirft oder ob man zum Kopf geht. Vielleicht ein Spieler, der ein Spieler, der nicht die allerbeste Übersicht vielleicht hat und auch nicht der athletischste Verteidiger ist. Aber gerade als deutscher Spieler ist das natürlich ein Spieler, der ein bisschen mehr ist als nur ein Spieler. Und von daher, ja, schon eine Top-Verpflichtung.
0: hat ja auch im Prinzip gesehen, als die Nationalmannschaft noch nicht komplett war, ähm, war Benzing der, ja, einer, also, wenn nicht einer, wenn nicht sogar der beste, beste Mann, der immer wieder die, das Team getragen hat. Ähm, mal sehen, wie das Verhältnis in Würzburg mit den, zu, ja, zu seinen Teamkollegen oder wie er im Vergleich zu den Teamkollegen dasteht, dass man da, dass er auch da wirklich ein Führungsspieler sein kann und sein muss vielleicht auch ähm, obwohl man ja wirklich den einen oder anderen sehr guten Spieler hat, das haben wir ja schon, ähm, schon schon mehrfach hier besprochen ähm, Robin Benzin kennt natürlich auch der Gaumann zu genüge, die haben ja einige Jahre auch zusammen in der Zusammenschaft miteinander gearbeitet ähm,
1: Und auch in München ein Jahr
0: Auch in München noch? aber oh, ja stimmt das ist schon wieder so lange, hey, das bauen wir in München ab. Und ja, wie. Würdest du jetzt sagen, es ändert sich was im Würzburger Spiel durch die Verpflichtung?
1: Ich denke, die Gerade Verpflichtung ändert, auf der 4. Die Verpflichtung ändert vielleicht nicht enorm viel an sich. Vielmehr auch die Ausfälle. Also DJ Richardson ist sicherlich als einer der Topscorer geplant gewesen. Gut, Topscorer plantst du nicht, aber sicherlich als Stütze geplant gewesen, der als Scorer bekannt ist. Einer, der viel über Blöcke kommt. Jetzt haben sie keinen Garten mehr, eigentlich der diese Rolle in meinen Augen so wirklich mal nehmen kann. Benzing wird sicherlich viele Aktionen haben, denke ich mal, so im Pick'n'Pop. Ähm, ja, ich denke, das wird eigentlich ganz interessant, wie Würzburg das Spiel jetzt in der Offense gestalten wird, denn ich denke, Richardson, das ist schon ein wichtiger Spieler, gerade mit diesem Kommen mit diesem ähm, Laufen, kommen um die Blöcke ähm, ja und ja, das will ich eigentlich sagen, dass das das eigentlich nicht so sagen kann, wie du das gesagt hast zu Beginn eigentlich so richtig ein Spieler ersetzt hat er jetzt nicht also Benzing ist keiner, der um Blöcke kommt und Anderson ist nochmal so eine Option. Wir haben über Kratzer und Loncha gesprochen auf der 5, die auch auf der 5 aus, äh, auch, auch spielen kann. Das kann Benzing eben nicht. Deshalb würde ich schon sagen, dass die Verletzungen jetzt schon äh, da sind und die Verletzungen auch ja, durchaus schlimm noch sind. Also will ich jetzt nicht sagen, Benzing ist da, Hurra. Ähm, aber, ja, Benzing kann eben schon ein bisschen im Angriff was verändern, scoren, kann auf der Position 3 im Low-Post spielen ein bisschen, kann ähm, Close-Outs attackieren. Ähm, aber so die konstante Scoring-Option finde ich, äh, er ist halt kein Dribbler auf der Position 4. Ähm, er ist auch keiner, der unbedingt eben um glück kommt. Dadurch gibt es auch nochmal Räume für andere Spieler durch die Hilfsitu Hel helfer die am und entstehen. Deshalb wird es schon ganz spannend, wie die Offense aussehen wird. Ähm ja, ich würde nicht sagen... Angesichts der Verletzung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Würzburgs Situation jetzt in den in den vergangenen Tagen jetzt ja so sich riesig verbessert hat. Eher, wenn auch einer von den beiden Verletzten jetzt irgendwann zurückkommt, dann ist es natürlich ein bisschen anders aus. Ich denke, ähm, Benzing ist ist einfach in diesen drei Jahren, die er jetzt in Würzburg spielen wird, ist er einfach ein Spieler, der auch für Würzburg als Luxusrollenspieler fungieren kann einfach aber ob er jetzt wirklich als top leistungsträger die mannschaft nach oben führt ich weiß es nicht ob, ob das gelingt
0: Wenn wir jetzt noch mal Klar, im moment ist es ja vermutlich relativ eindeutig benzing und ohne sie auf der 4. aber wenn anderson zurückkommt ähm Ja Geht dann einer von den dreien auf die, geht dann vielleicht Robin Benzing auch auf die drei hinter Lipkevicius oder mit Lipkevicius zusammen? Oder,
1: das denke ich. Also in, ähm, in Spanien.
0: Verliert Leon Kratz da ein bisschen Rolle?
1: Ich denke, also in Spanien hat Robin Benzing sehr viel als Small Forward gespielt. Ähm, ich habe wirklich nicht viel gesehen, anderthalb Spiele oder so, aber da ist, hat er als Small Forward gespielt und ist irgendwann auf die vier gegangen. Ähm, ja, also da der Backup von Nipkevicius potenziell ähm, Hoffmann ist, Felix Hoffmann und oder Lukas Mank, denke ich, dass Robin Benzing auch komplett die Spielzeit theoretisch übernehmen kann und eben noch ein bisschen auf der 4 und Anderson kann ein bisschen, denke ich, auch auf der 5 spielen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Launcher vielleicht auch nur so 15 Minuten, 15 gute Minuten gibt. Dann noch äh, Kratzer 20 Minuten, ähm, und den Rest noch für Anderson, Ich denke den kannst du noch ganz gut einbinden. Ich denke aber auch, dass für Anderson jetzt wirklich schwierig wird, wenn er jetzt aus, so lange ausfällt, sich jetzt so richtig tief ins Team zu bringen. Gut, bei äh, Paul, der in der vergangenen Saison da war, da waren es wohl auch andere Gründe, warum der entlassen wurde. Aber da hat man es in meinen Augen auch ein bisschen gesehen, als der, der hat sich in der Preseason verletzt, kam während der Saison rein und hat eigentlich nicht so wirklich zeigen können, was er kann.
0: Allerdings muss man ja auch in dem Fall wieder sagen, es war kein, kein vernünftiges, kein funktionierendes Team in der vergangenen Saison bei Würzburg. Das hat sich jetzt ja hoffentlich für Würzburg verbessert. Das Team sieht ja wohl harmonischer aus. Die Vorbereitung läuft ja soweit auch ganz, ganz gut.
1: Ja, ähm, deshalb fände ich es auch ganz gut, wenn die Kaderzusammenstellung erstmal damit abgeschlossen ist. Sie haben zehn Spieler, die rotieren können. Das würde sicherlich nochmal das Zusammenwachsen des Teams, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, würde das sicherlich vielleicht so ein bisschen nochmal aufhalten, wenn da jetzt nochmal ein Spieler käme für potenziell, eben so ein potenzieller Richardson-Ersatz, der noch viele Bälle bekommt.
0: Ja, Team Spieler, die Bälle bekommen, äh, bekommen können, Dürfte es ja auch einige geben, so ist es nicht. Ähm, wenn dann André Mangold vielleicht die Richardson-Position ja mit übernimmt, ähm, fällt da ja zumindest jemand weg, der viele Bälle braucht oder will. Der möchte eher den Ball sich selbst holen an der Defensive.
1: Ich denke, dass äh, Abdul Geddy, der in den, der Preseason doch einige Punkte auch gemacht hat, der, dass der ein bisschen... In eine, offen, in eine offensive Rolle stöpfen wird, vielleicht so, wie ich jetzt klassisch als Combo-Guard spielen wird nicht Becker von Hammond, sondern kann auch 25-30 Minuten mal spielen jetzt, auch wenn er als Combo-Guard eingesetzt wird. Vielleicht läuft Stucky ein bisschen mehr um die Blöcke, also das sind so Optionen, denke ich, um ähm, den Ausfall von äh, Richardson aufzuwiegen, vielleicht auch ein paar Fausta-Plays für Launcher. Also das ist schon möglich, das sehe ich ganz ehrlich. also es ist schon noch Qualitäten in der Offense da, schon aber schade, dass Richardson fehlt, also auf den habe ich mich wirklich gefreut.
0: Ist ja auch die Frage, wie lang die beiden ausfallen, so richtig klar ist das ja noch nicht. Ähm, je nachdem, wie lang, also wenn sich absehen lässt, dass Richardson noch länger ausfällt, dann... Könnte ich mir schon vorstellen, dass man nochmal Shooting guard sich be besorgt und verpflichtet. Ähm und ja, die Fußverletzungen sind natürlich immer ein bisschen, ja, können kritisch sein, wenn man so die letzten Jahre betrachtet.
1: Ja, ja. also ha haben wir hier nicht.
0: Wenn er wirklich jetzt ja. zwei oder drei Monate ausfällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man schon noch einen Spieler brauchen kann, deren der einen Impact gibt. kann sein, ähm,
1: aber ich glaube es nicht. Ja, ja. Ich glaube es nicht.
0: Weil
1: ja, also ich, ich glaube nicht, dass da jetzt ein Spieler kommt, denn erstens steht noch nicht mal fest, ob... Würzburg in der kommenden Saison international spielen wird. Und dann, wenn du den Kader anschaust, der ist schon so breit, einfach von den Spielern, die theoretisch spielen können. Also mit Robin Benzing kommst du schon auf 10 Rotationsspieler. Wenn wir jetzt mal den Kader durchgehen, auf der Position 1 haben wir Cliff Hammonds, Abdul Gedi auf 2, äh, Moos und äh, Andrei Mangold auf 3, äh, Livkevicius und äh, Hoffmann und Lukas Wank theoretisch noch als. Ähm, ja Verteidiger und Ballvorträger noch, Miles Jackson Cartwright für fünf Spiele mindestens. Pro ähm, B-Doppellizenzspieler, ehemaliger Aufruhrspieler in Hanau gewesen. Und dann noch auf der vier hast du dann äh, Benzing und Oli Servicius Und auf der Position 5 Kratzer und Loncha. Ähm, und auf der vier noch ähm, Dejan Kovacevic. Also der Kader, der ist schon breit aufgestellt. Also ich sehe jetzt nicht, wenn du jetzt eben nicht international spielst, ähm, inwiefern es unbedingt sinnvoll ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch einen Spieler hinzuzuholen, wenn wir über das Zusammenwachsen des Teams ähm, sprechen.
0: Ja, einerseits schon. Und andererseits ist es die Frage, gerade wenn wir jetzt die 2 und die 3 angucken, ohne Card ähm, das mit Stucky, gut, Stucky kann ja offensiv produzieren, äh, muss man sehen, wie er eingesetzt wird wieder aber auch Mangold, Hoffmann, Bank, ja, das sind ja schon dann so ein bisschen Fragezeichen, weil die, wie die Offense wichtig sein können bei Lipkivicius und bei Olisevicius. Ja, sie haben immer noch kein BBL-Spiel gemacht. Ich wäre mir da auch noch nicht sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass man jetzt hier vielleicht die ersten zwei, drei Spieltage anguckt und sagt, wenn es dann nicht gut, gut läuft, dass man wirklich noch sagt, hier, wenn jetzt noch Anderson und Richardson lange ausfallen, dass man da noch mal, doch noch mal einen Guard holt. Zumindest mit einem 2-Monats-Vertrag oder so. Ja, ich nicht, dass das jetzt kann, sagt, hier, wir holen ihn noch. Das kann,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Also, Aber nicht, dass da jetzt äh, auf einmal alle, äh, ja, 40, alle äh, nervös werden und in Panik geraten und dann auf einmal ein Spieler jetzt holen für zwei Monate, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube wirklich, dass man die Qualifikationsspiele abwartet und mindestens die Qualifikationsspiele abwartet und dann geht es los. Wann geht es überhaupt in der Qualifikation los?
0: Ziemlich bald, glaube ich.
1: Ja, so denke ich mir auch gerade so.
0: Es sind ja nur noch zwei Wochen bis zur Saison, da kann es nicht mehr so lange dauern, bis...
1: Also, ich glaube, dass man die quali wie gesagt abwarten wird und dann äh, wird die Spielersuche eventuell noch einmal losgehen. Ähm, je nachdem, also, wenn es wirklich auf eine Doppelbelastung hinausläuft, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass dann noch ein Spieler hinzukommt, sofern Richardson dann immer noch zwei Monate mindestens ausfallen wird.
0: Also, das erste Spiel, das Heimspiel von Würzburg, findet ja bereits am Mittwoch statt. Am Mittwoch, runter. 19 Uhr geht es in die Qualifikation. Vorher macht, also ja, da hast du, glaube ich, völlig recht für die Qualifikation. Wird da kein Spieler mehr kommen?
1: Das wäre schon verrückt. Also wenn der Star überhaupt zum Mittwochspiel nochmal Dienstag eingeflogen wird und dann soll er Mittwoch... Äh, nein, also das, das wird nicht passieren. Aber ich denke, Würzburg ist jetzt schon gut aufgestellt. Und wenn diese beiden Spieler zurückkommen, dann passen die noch ganz gut rein, denke ich, in die Rotation. Wenn beide zurückkommen, wird das genau, wird das wirklich ein bisschen eng, muss man schon sagen. Aber ähm, ja, wenn Richardson zurückkommt und vielleicht Anderson dann wirklich die Saison nur so als für ein paar Minuten Spieler, ähm, dann ist das schon gut. Und wie gesagt, Crash Launcher ist auch nicht unbedingt am Anfang seiner Karriere. Ähm, kann halt sein, dass er halt auch eventuell nach der Rückkehr von Anderson nicht mehr unbedingt so viel spielt. Durch Anderson könnte man die Defense vielleicht sogar auch noch ein bisschen intensivieren auf der Projektion 5. Eine andere, eine andere Möglichkeit, vielleicht das Pick roll zu verteidigen, noch reinzubringen. Also reinbringen. Ähm, hatchen genau. Anderson ist durchaus ein athletischer Typ. Eher eigentlich schon der Vierer, aber ähm, mit Kratzer ist ein dominanter, ein echter Fünfer da.
0: Ja, das. Ähm kann ganz, ganz interessant werden, was da noch...
1: Aber du weißt auch, wie so eine Saison äh, verläuft. Also es kann sein, dass dann plötzlich Richardson und ähm, Anderson zurück sind und in der Zwischenzeit haben sich zwei oder drei weitere verletzt. Also so kann Saison Kannst du jetzt beginn, ja, die Saison laufen. Ja,
0: jetzt jetzt hier Wetten wetten auf den Rest der Saison abschließen, das wird ja ganz, äh, ganz schwierig. Wenn wir, wir reden ja meistens auch erstmal über den, den Optimalfall, dass nichts passiert und den ersten Saisonteil dass wir zumindest hier genau. die,
1: was, was du eigentlich, die ersten Spiele sehen. Wie sieht es? Wie steht es um die Chancen von Würzburg in der WBL? Wo siehst du etwa die Platzierungschancen? Also wenn du da so eine Spanne mal aufmalen müsstest.
0: Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich beim letzten Mal, was wir beim letzten mal gesagt haben. Aber ich glaube, wir waren eigentlich bei Playoffs. Ich weiß gar nicht, mehr, in welchem Podcast das war. Aber. Die Liga ist schon echt stark geworden in den letzten Wochen. Also die die letzten Verpflichtungen von allen Teams, die und die Playoffs mitspielen. Also das. Ich würde sagen, es sind neun Teams, die mitspielen können, die acht letztjährigen Playoffs teams und Würzburg. Und ja, Würzburg so bei 5, 6, 7, 8, 9. Eher bis acht, aber jetzt durch die Verletzung ist sicher ähm, auch Platz 9 noch drin.
1: Ja, ich würde es. Enger fassen würde ich es nicht gerne. Ich würde es eher ähnlich sehen. Ich würde so sagen, aber sogar, und das ist, das ist jetzt schon echt vorsichtig. Also 5 bis 10, äh, je nachdem eben, wer da auch noch zurückkommt und wann zurückkommt und ob einer noch hinzukommt. Es ist einfach ganz schwierig abzusehen. Also ich finde einfach, ähm, ich habe ganz wenige Argumente, die Teams, die in der vergangenen Saison in den Playoffs waren, rauszuschreiben. Also in der vergangenen Saison war es einfach. Wobei Frankfurt habe ich glaube ich trotzdem stärker gesehen. Aber viel, viel Frankreich, viele Frankreich,
0: Hü Hü Frankfurt war am Ende drei Siege entfernt von den Playoffs. Ich habe es vorhin noch mal gesehen. Ne? Das ist, das war ja alles nichts.
1: Ja das stimmt, aber ähm, ja, in der Vergangenheit war es so. Frankfurt hat Vogtmann verloren, hat Bartel verloren, Klein, Theodore, äh, Dornekamp. und dann ja, war eigentlich klar, dass das eine ganz neue Mannschaft wird und die konnte Da konnte man so sagen, ja, Frankfurt, da hatten wir Argumente. Das wird nichts mit den Playoffs. Ich habe sie trotzdem näher rangesehen, aber okay. Aber da war es eine andere Situation. Also wenn ich jetzt mal die Teams in der Saison durchgehe, ähm, Bamberg und äh, Bayern, die werden die Playoffs schon erreichen, denke ich. Ähm, dann da müssen
0: wir, glaube ich, nicht diskutieren.
1: Oldenburg äh, als Vizemeister. Ja, also das ist wieder... Sie haben Paulding und äh, sie haben eine breite Bank, eine sehr breite Bank. Ähm, da, da kann ich aber auch schon ganz leichte Zweifel anmelden, denn Oldenburg kam als Fünfter in die Playoffs nur. Und ja, das werden Oldenburger nicht gerne hören. Aber Und ich will das ja auch nicht schmälern, was da in den Playoffs passiert ist, aber äh, Ulm war sowas vom verletzungsgeschwächt mit äh, Deshaun Butler, äh, mit äh, Tim Ulbrecht, mit... Wer um, hat denn noch nicht gespielt? Er reichte reicht eigentlich schon. Um, Günther in der Rückrunde Gut. geschwächt, genau. Um, ja, und Bayreuth hat mit drei Spielern auf der 4 und 5 gespielt, weil Andi Seifert draußen war. Um, aber wie gesagt, davor war das nicht alles im Ragen. Davor hatte Oldenburg auch Verletzungsprobleme, ich weiß das. Aber hinzu kommt eben zu einer Saison, auf, die auf Platz 5 abgeschlossen wurde, dass. Chris Kramer jetzt im Sommer gegangen ist als einer der absoluten wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Äh, Brian Quarley genauso, das muss erstmal sich wieder neu einspielen. Und dazu sehe ich eben noch so gewisse Sachen, also Me Meccano, als er aus der BWL ging, da konnte sich irgendwie kaum einer wirklich groß erinnern, habe ich so den Eindruck gehabt. Was er gemacht hat, hat in Spanien viele Assists gegeben, aber bei einem Team im Niemandsland, Machal Basic ist die jedes Jahr gewechselt, vielleicht einmal irgendwo zwei Jahre geblieben und hat auch unten mitgespielt in Spanien also ich weiß nicht auch so Fillmore war jetzt auch nicht bei absolut brisanten Teams bisher das mag statistisch und von Stationen und auch individuell teilweise schon relativ stark überzeugend sein aber ich glaube ich habe ich finde ich habe gerade Zweifel auch bei diesen Spielern die ich jetzt genannt habe ob äh, dieses Team defensiv so zusammenwachsen wird, also Oldenburg kann genauso gut ums Heimrecht mitspielen, aber ich sehe bei vielen Teams, und Oldenburg fällt mir da so als erstes so ins, ins Auge, so schon potenzielle Schwachstellen, die eine schwächere Platzierung ähm, möglich machen konnten.
0: Klingt, als wäre die, die Region um Oldenburg eh gerade absaufen bei dir. Ja, kann man so sagen.
1: Ähm,
0: hoffen wir mal, dass, kein, dass das kein Sinnbild ist für unsere Oldenburger Zuhörer. Dass es ein schlechtes Oben ist, aber das glaube ich auch an dieser Stelle. nicht.
1: Nee, nee. Ich kann es leider ja. schlecht abstellen, das ist das Problem.
0: Ja, ich glaube, so laut ist es nicht, dass uns das hier stört. Ähm, ja, prinzipiell es ist schwierig zu sagen Oldenburg, ob sie da in der rausfliegt, ob ludwigsburg vielleicht mit seinen überragenden ähm, mit seinen überragenden preseason ergebnissen da auch noch äh, ja keine rolle mehr spielen könnte ähm,
1: ja, das spielt auch wahrscheinlich eine rolle denke ich ob die international vertreten sein werden oder nicht also ähm ich denke, für John Patrick's Teams ist es vor allem auch sehr wichtig, einen Rhythmus zu haben. Also ähm, Für die wäre es gut, wenn sie international dabei wären. Dann sehe ich Bayreuth, aber ganz ehrlich, kann Bayreuth irgendwie nicht als Platz 4 der Vorsaison aus den Playoffs reden. Ähm, wenn die fast den ganzen Kader gehalten haben, wenn die vielleicht einen Weckort mit äh, John Cox noch so als Point Forward, bisschen Point Forward, nicht ganz so wirklich, aber ein bisschen, wenn die noch ein bisschen an, angereichert haben, ähm, ja, da ist halt fraglich sie Stärker geworden Ja, da ist Vielleicht. halt fraglich diese Situation Auf der 4-5 Sie haben einen ordentlichen Starter auf der 4 äh, Der genau ins Team passt Mit äh, dem und Brox Sie äh, haben einen Backup, einen kl klassischen Backup-Spieler Stretch 4 mit äh, Steve Vachalski Haben äh, Anni Seifert Als defensiv defensivschwachen, aber ordentlichen Offensivcenter Und haben halt Marei aber wenn da ein Spieler ausfällt, entweder ein Deutscher, dann sagst du, okay, wie willst du, wie willst du dann noch rotieren, ähm, ohne dass du als halt Smallball spielst, weil du schwer, schwerlich einen deutschen Spieler nachverpflichten kannst. Gut, Austin oder Neumann sind noch auf dem Markt, aber Nachverpflichtungen sind immer so eine Sache, wenn es vor allem wenn es eben Spieler betrifft, die jetzt nicht unbedingt ähm, ja, als Leistungsträger nachverpflichtet würden. Also dann eben, wenn du Marei oder Brooks nicht mehr hast, dann wird es schwierig, einfach einen Spieler mit der Qualität zu verpflichten. Und ähm, deshalb kann, kann man da einfach nur die Daumen drucken, toi, 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 dass wirklich, <lacht> dass die verletzungsfrei durch die Saison kommen. Aber das sehe ich so ein bisschen als Angriffsfläche für, für ähm, Gegner, wenn einer der beiden eben ausfällt. Wenn einer, von, wenn auch einer, einen der beiden Positionen ein Spieler ausfällt, ähm, gerade mit der Doppel- Belastung ist es ja eigentlich nicht, aber gerade mit den doch mehreren Spielen.
0: Also, ich finde kann dann schon
1: eine Belastung sein.
0: Ja, ich finde es dieses Jahr wirklich richtig schwierig zu sagen, welches Team nicht in die Playoffs kommt.
1: Um also, ich ich, ich setze derzeit so als auf Oldenburg, aber das ist ein absoluter Geheimtipp. Die könnten auch so Platz 4 könnten auch locker Platz 4 werden, sage ich mal so.
0: Ja, ich, 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 kann dir, ich würde dir widersprechen, würde dir aber auch zustimmen. Also es ist echt. Ich finde da. Äh, spielt, spricht so viel für die Teams, aber auch teilweise was gegen sie, eher weniger jeweils, deswegen.
1: Ähm, kann auch sein, dass Ende Sollte die, die
0: BBL einfach die Playoffs auf 10 Teams erweitern und
1: <lacht> genau, die Liga verkleinern auf 14 Teams. Und dann steigen halt zwei ab und 10 kommen in die Playoffs.
0: Nein, wir wollen keine Probeverhältnisse. Ähm, das wäre ja langweilig.
1: Ähm, oder zu spannend. Jedenfalls, ja, also, es ist echt schwierig zu sagen, also, es kann auch sein, einfach es kann auch sein, dass Pittsburgh einfach die Playoffs trotz, trotz einer guten Einkaufspolitik nicht erreichen wird. Frankfurt Möglich sich da auch noch ist als Kandidat, je nachdem vor allem bei Frankfurt eben, je nachdem, ob da noch ein Spieler hinzukommt. Ich glaube, wenn der Kader jetzt so bleibt, dann wird das so ein Übergangsjahr sein.
0: Sie könnten das lachende 10. Team sein, wenn, sich, äh, wenn vorher irgendwas passiert, wenn halt, keine Ahnung, bei Bayreuth die Center fehlen und wenn bei, ja, bei Oldenburg vielleicht die Defense überhaupt nicht funktioniert, dann könnte Frankfurt bereitstehen und, ähm, und das Ganze auffangen. Aber Ja, müssen wir mal sehen. Ich hoffe, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es wirklich spannend wird. Dass es spannend bis zum letzten Tag wird, dass da vielleicht wieder vier, fünf Teams noch um die Plätze 5, 6 bis neun kämpfen werden. Dass wir hier wunderschöne Rechenspiele erleben werden. Und dass Würzburg dabei sein wird, davon gehe ich schon aus, dass sie da eine Chance haben. Also dass Bis eine Chance, ziemlich spät in der Saison. Eine
1: Chance haben das, glaube ich, schon. was sie da sicher dabei sind, ich weiß es nicht.
0: Ja, sicher dabei, <lacht> sicher dabei, da würde ich wirklich sagen, hast du vorhin am Anfang von deiner kurzen Aufstellung gesagt, Bayern und Bamberg, alles andere. Bei Ulm, bei Ulm und Berlin wäre ich mir auch noch, ja, die würde ich auch noch klar oben sehen, aber ansonsten ja.
1: Ja, selbst bei Ulm kannst du andere Argumente finden. Also bei Ryan Thompson, da war mir jetzt nicht riesig begeistert, glaube ich, ähm, was er in Bonn bis Saisonende gemacht hat, denke ich hatte Verletzungsprobleme, dann ja, generell das Team ist gerade in die Playoffs gekommen vor zwei Jahren und hatte dann riesige Kontinuität, hat auch ein super, super Coaching erfahren, aber es ist halt wie ein Neuempfang.
0: Allein das Coaching kann ich mir halt. Es ist halt ja, wie ein Neuempfang.
1: Also kann auch sein, dass Ulm Probleme bekommt, in die Playoffs zu kommen. Also ich denke, bei Ulm ist nicht der. Ich sehe Ulm so auf Platz 3 eigentlich, aber ich meine, du kannst selbst bei Ulm Argumente finden, in meinen Augen, warum sie schwächer sind als Ulmbruch. Denke ich.
0: Ja, ich glaube, da, da müssen wir. Also wenn wir jetzt hier über jedes Team nochmal, was in die Playoffs kommt, 20 Minuten reden, dann. Äh Fangen die Playoffs schon an, bis wir hier fertig sind. Aber.
1: Bei Würzburg habe ich einfach den Eindruck, dass da wirklich ein Plan da ist. Warum? Bei anderen Teams auch, aber da habe ich wirklich das Gefühl, hm, das ist spannend. Da will ein Team jetzt nicht unbedingt die Saison viel Erfolg haben. Also, nicht unbedingt die Saison, aber dennoch sieht es, finde ich, so auf, aus, einfach von der Karte-Zusammenstellung her, dass da etwas da ist, was sich wirklich kon äh, sukzessive bis zum Saison-Höhepunkt steigern könnte, einfach. Jetzt auch mit dem das, 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 das
0: ist, glaube ich, die Kurve, was du jetzt sehr gut gekriegt äh, zurück zu, zu Würzburg. Dass da der Bauermann, der vielleicht auch nicht unbedingt immer noch den allerbesten Ruf überall genießt, dass er da seine seinen Plan hat und dass er den auch durch und durchzieht. So, jetzt haben wir noch ausführlich über die Playoffs geredet, nochmal an der Stelle. Nachdem wir die, glaube ich, eigentlich schon vor Wochen abgehandelt hatten. Aber die Liga ist weiter in Bewegung. Es kann sicherlich noch den einen oder anderen Transfer geben. Da müssen wir ja nur noch Gotha gucken zu den Rockets. Beziehungsweise Air Force Rain Rockets, die auch mit vielen Verletzungssorgen kämpfen müssen und sicherlich vielleicht nochmal nachlegen können. Wer hätte gedacht, dass diese Woche mit John Bryant und Robin Benzing endet, die innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen zurück in die BBL wechseln und dann auch zu Teams, die letztes Jahr nicht in den Playoffs waren? Welche Crews noch landen? Es gibt ja immer noch ein paar Spieler, wo man weiß, die sind. Solide BBL-Spieler, die sind noch auf dem Markt. Also, da seien nun mal wieder, wir haben am Anfang der Podseason season lange oder mehrfach ihn erwähnt. Waverly Austin hat noch kein Team. Ähm, Philipp Neumann, der auch seit Jahren eigentlich als Center in der BBL aktiv war, aber zuletzt ja nicht so richtig Erfolg hatte. Dürfte noch.
1: Chad Hopper ist auch noch da, theoretisch, aber ich weiß nicht ob der halt ähm, nicht vielleicht ins Coaching geht.
0: Ja, das kann man nicht ausschließen. Das sind immer noch so Spieler, die man theoretisch nochmal hier rekrutieren könnte, wenn man sagt, wir brauchen noch einen Spieler. Und gerade deutsche Spieler sind ja nicht unbedingt wie Sand am Meer vorhanden. Wenn man so die, die Preseason anguckt, es gab, fast jedes Team hatte irgendwelche Probleme. Also Verletzungen, EM-Fahrer, die noch nicht da waren, Spieler ausgetauscht. Eigentlich müsste ich jetzt hier mal fast als Abschluss sagen, wir müssen hoffen, dass es in den nächsten Wochen etwas besser für die Teams läuft, dass die Verletzungen zurückgehen und die Teams wirklich mal sich langsam einspielen können. So langsam sollte die Vorbereitung in die heiße Phase gehen und dann melden wir uns nächste Woche nochmal mit einem letzten Podcast, vermutlich letzten Podca Podcast vor der Saisonstart in der Easy Credit BBL. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine gute Woche und sind noch gespannt, was passiert. Danke, Lukas, und bis bald.
1: Danke, Jonathan, und bis dann, ja.
0: Ciao. Die Pod-Season steht vor dem Ende, also es ist Zeit für die Saisonforscher von Basketball.de. Unsere Redakteure haben sich mit ihren Teams und euren Teams auseinandergesetzt und präsentieren Schlüsselspieler, Neuzugänge und die Prognosen für die neue Saison. Schaut rein, bis zum Saisonbeginn haben wir alle 18 Teams vorgestellt.